0: Happy Shooting Folge 677 sind nuts anwesend. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Enjoy Camera und Jimdo. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, scheiß die Wand an. Was ist das denn? Was denn? Da ist ja eine Videoeinblendung rumgeflogen hier. Kam da, da was geflogen? Echt? Hat das <lacht> funktioniert? Hast <lacht> du es auch gehört? Ich bin auch völlig bekloppt. Völlig bekloppt. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: <lacht> Sag mal, wie geil Hallo, ist das Hallo, das denn? ist eine Videosendung, also es ist ein Podcast, natürlich immer Audio-Podcast, das <lacht> kommt immer zuerst, aber seit wir Videosendungen machen, haben wir kontinuierlich ja kontinuierlich dran gearbeitet, das ein bisschen hübscher zu machen und äh, da, ähm, guck, ich kann es ich nochmal fliegen lassen. Das ist natürlich jetzt ohne den. Das ist ja unglaublich. Und ohne den, ohne den Sound ist natürlich doof, aber ne, das ist jetzt quasi so. dann, Und Achtung, 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 Achtung,
0: Achtung, Achtung. Und es glänzt so schön. Achtung. Oh. <lacht> Hier. Ähm, ja. Womit hast du denn
1: das Wir gebaut, sag mal? Mit After Effects, ganz tollen Tools und so. Mit ganz tollen Tools habe ich das gebaut. Wir sind heute wieder live mit der Folge 677 bei euch. Äh, im, in den, wie es sagt man ja früher, in der, in der guten Stube?
0: Ja, ne? damals ist heute man noch? in die gute Stube gegangen, aber ich glaube nur sonntags oder wenn Familienfeste waren. Gibt es das heute noch? Ich weiß, das weiß, weiß ich nicht. Na, bei uns egal. zu Hause gibt es keine gute Stube. <lacht> das ist alles ja, zugebaut das hier mit Licht <lacht> und so. Eine Tante von mir hatte das, eine gute Stube, die wurde nur am Sonntag aufgemacht. Ach ja. Mhm. ja, die, die, ähm, die äh, Sachschnell-Oma von, was ist das, meine Schwieger-Oma auch. Aha. Mhm.
1: Ah, gut, was haben wir euch heute mitgebracht? Ganz tolle Sachen, ähm, Kommentare, neue Kameras, neue Objektive. Äh, Boris erzählt noch ein bisschen von der R6, die er in der Hand hatte, äh, ein Stativbauprojekt. Und das war's auch schon, aber ich glaube, trotzdem ja, reicht das. auch. Heute eine halbwegs ausführliche Sendung wird. Ähm, wir sind natürlich heute wieder live. Ihr findet uns ähm, hier auf dem auf, Livestream, wie sagt man da, ja, so Livestream-Video oder Audio. Und äh, parallel dazu gibt es natürlich den Happy Shooting Slack. Der ist äh, äh, ja auch online zu finden. Ihr findet den Link zum Beispiel in den Shownotes. Oder auf happyshooting.de slash Slack. Da gibt es nämlich jetzt eine eigene Seite dafür. Und dort gibt es einen Kanal, da ist dienstags 18 Uhr. Und da sind immer äh, Menschen drin, die Sachen erzählen und uns helfen und, äh, und Sachen über den Zaun werfen. Ähm, außerdem nehmen wir natürlich gerne eure Fragen entgegen. Dafür haben wir dort einen Kanal namens HS-Fragen oder auf Twitter den Kanal äh, den, den Hashtag HS-Frage. Und äh, ihr dürft natürlich Audiofragen so ins Gerät reinsprechen, oder Videofragen, so ins Gerät reinsprechen, an info at happyshooting.de schicken. Da freuen wir uns drüber. Und genau beim Video-Dingens nicht ans Ohr halten, weil sonst sehen wir nur das Ohr. Das bringt ja nicht so viel. Ähm, wer sich das hier als Video angucken möchte, happyshooting.de slash video, äh, da landet direkt auf, dem entsprechenden, auf der entsprechenden Playliste. Und ja, das ist erstmal... Äh, das ist erstmal das. Wir sagen außerdem Dankeschön. Oh ja. Das ist mal schön, so Anfang, Anfang des Monats ist immer so Wump und dann äh, so die Daueraufträge. Es kommt aber immer noch so ein oder andere Nachzügler, unter anderem jetzt Andreas, der. Es ist, das ist äh, immer am ersten des Monats können wir den Ferrari tanken. Du hast nur einen? <lacht> Der Andreas hat auf jeden Fall was reingeworfen. Freiwilliges Solidaritätsabo solltet ihr uns auch ein bisschen unterstützen wollen. happyshooting.de slash spenden ist die richtige Adresse dafür. Und Dafür äh, sagen wir auf jeden Fall mal ein ganz dickes Danke. Und äh, jetzt kommen wir eigentlich schon zur Sendung. Ähm, es gibt aber noch was. Hier ist noch was eingebaut worden. Und zwar ähm, Leute, die im Chat sind, auf dem HS Slack im Kanal Dienstags 18 Uhr und Sachen reinwerfen. Äh, wir referenzieren das ja relativ oft in der Sendung. Ne? Da gucke ich dann so hier so.
0: Äh, das ist immer, nach links wenn ich dahin gucke, gucke ich quasi. Naja, und ich gucke
1: hier so, hier so nach links und. <lacht> ähm, da äh, reden dann Menschen und dann lese ich das vor aber das muss ich jetzt nicht mehr machen weil ich kann ja ganz einfach äh, Nein. Slack hier einblenden <lacht> so ist das so, allerdings ist immer nur ein Schnappschuss Zeit, oder es ist ein Schnappschuss äh, von dem Slack also wenn ihr jetzt tippt dann wird das nicht hier live reingezogen Ach, Lieber, aber ne? ja ja ich hatte ein bisschen Zeit oder ich habe mir ein bisschen Zeit genommen weil das muss du nicht schlafen sein. also ne? wer, wer jetzt hier quasi live in die äh, in die Sendung möchte über ein Slack kann das hiermit tun? Aber nur sinnvolle Dinge. Nur sinnvolle Dinge. Das
0: ist unglaublich.
1: Und. Ich habe überlegt, ob wir den nicht unten einfach durchlaufen lassen, wie so ein Ticker, aber. Ja, dann weiß das du das aber nicht, ist was doch kommt. Zu gefährlich.
0: <lacht> es wird benutzt werden, ich das sage ich. Ich werde es aber
1: trotzdem vorlesen, weil wir sind ja ein
0: Audiopodcast, ne? Auf jeden Fall, ja. Also es sollte auch definitiv so bleiben. Ähm. Ich finde es übrigens schön, ähm, wir hatten ja letztes Mal, beziehungsweise du hast letztes Mal erzählt, dass wir schon drei Monate auf YouTube unterwegs sind. Das kann ich ja nach wie vor irgendwie mhm. nur ganz schwer glauben. Und äh, da kam ich jetzt tatsächlich, äh, da gab es jetzt auch noch äh, Feedback dazu, oder? Und das hat du Na schon ja, reingeschrieben. Und ich bekomme das immer per E-Mail mit, wenn du irgendwas änderst ja. hier am, am Workflowy. Und das hatte ich dann am Wochenende gesehen, habe das direkt erstmal Tanja vorgelesen. Und ich hatte eine kleine Glücksträne im Knopfloch. Ich fand das richtig <lacht> schön. Bin ja also auch die, die kommen Wasser gebaut.
1: Die, die Kommentare kommen jetzt natürlich auch, also nicht jetzt nur aktuell, sondern auch während der letzten drei Monate rein. Ich habe mal so ein bisschen zusammengeschrieben, weil das haben wir bisher noch gar nicht gewürdigt und wir freuen uns natürlich über Kommentare dort. Auch der Dennis keinen. hat zum Beispiel geschrieben, sehr schön euch per Video zuzuhören. Ihr seid ihr zwei, seid großartig weiter so und vielen Dank für euren äh, immer wiederbringende Motivationen zu fotografieren und den inspirierten Content. Super. Stefan schreibt einfach nur, ihr seid klasse. Dankeschön. Danke. Der Tobias schreibt, wie toll, dass tatsächlich schon jemand gartengebimsel.de erstellt hat. Das bezieht sich auf Folge 674. Der André schreibt, schön euch nicht nur zu hören, sondern euch auch sehen zu können. Dafür schon mal Daumen hoch. Der Kai hat zu einem Video geschrieben, der einzig wahre Fotopodcast. Vielen Dank für all die tollen Folgen. Äh, vor zwei Monaten, hat Lichtbube geschrieben, hab euch erst heute entdeckt, nachdem mir andere Fotopodcasts zu langweilig wurden. Ihr seid echt der Hammer und verdient viel mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit weiter so. Dankeschön. Also es gibt Leute, die uns tatsächlich nur auf YouTube sehen und gar nicht äh, hören, also Podcast hören. Stark. Wir erschließen uns völlig neues Publikum. Das ja. ist toll. Ähm, Stefan <lacht> schreibt, super gemacht. Enrico hat sogar von äh, vor drei Monaten schon geschrieben, super, endlich Video zum Audio-Podcast, gerne wieder. Und der Robert schreibt, ich schaue euch nur noch hier. Podcast brauche ich nicht mehr. Gefällt
0: mir sehr. Okay. Tja. Und wir haben all die Jahre immer gesagt, also, was sollen wir Video machen? Wer guckt denn hier zwei alten Männern zu, die im Mikrofon sprechen, aber offensichtlich. Moment, das mit dem Alt. Der damals noch nicht, aber inzwischen. <lacht> Du, ähm, ist alles relativ. Blende, so. blende doch mal bitte den Browser ein und ruf mal gartengebimsel.de auf. Soll das ich das hat, mal machen? Ja, das kannst du machen. Das muss definitiv ein Hörer oder Hörerin von uns gewesen sein. Oh, warte, da ist was Falsches eingeblendet.
1: Das gehört da gar nicht hin. Also jetzt noch nicht. Ja, es gibt eine, äh, eine Domain
0: Gartengebimsel. Genau, da laufen Gartee. Bilder durch, nämlich von Gartengebimsel. Ja, und wer da auf den grünen Link klickt, der landet. Bei? Auf
1: der Folge 674.
0: So sieht aus. <lacht> das ist eine große Klasse. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Ganz große Klasse. Gut. Ach, ist das äh, herrlich. Was ein Spaß hier.
1: So, das war, das, das war die Hausmeisterei. Jetzt äh, ja. kommen wir mal zu den ernst.
0: Fotosachen. Meine News. Damen und Herren, es gibt eine neue Kamera. Panasonic hat jetzt die neue Kamera veröffentlicht: die Panasonic S5 lange war sie mhm. erwartet, eine Full-Frame-Vollformat, 35mm-Format, wie immer ihr sie nennen wollt, Kleinbild, Kamera, in einem kleineren Gehäuse als die S1 oder gar die S1H. Ja, es war viel Rumor, wie sagt man, gerüchtet, wor <lacht> gerüchtet mhm. worden, ähm, was denn nun kommt und das meiste davon hat sich tatsächlich bewahrheitet. Also, Vollformat ist klar, Spiegellos ist eh klar, L-Mount, Panasonic eben, äh, 24 Megapixel, also auch jetzt keine Monsterauflösung, eher was Souveränes. Und das war so der Moment, wo ich angefangen habe, sie natürlich gedanklich mit der Canon ähm, R6. R6 so rum. Ich verwechsle mal manchmal Buchstabe und Zahl. Ich meine die R6 ähm, zu vergleichen, weil die hatte ich jetzt in der Hand. Da reden wir auch vom Vollformat, spiegellos, kompaktes Gehäuse, 20 Megapixel, 24 Megapixel. Who cares? Also da habe ich so ein bisschen angefangen zu vergleichen. Ich gebe mal ein paar Kommentare vielleicht dazu. Ähm, ISO macht sie 100 bis 51.000 beziehungsweise 50 bis 200.000, wenn man erweitert hat. Ähm, und interessant finde ich, dass das Gehäuse nicht nur kleiner ist als die S1. Das war sowieso vermutet worden, dass, dass es eine Kamera im Einsteiger- oder Amateursegment wird. Um, sie ist wohl etwa so groß wie die G9 und sie ist sogar kleiner und leichter als die GH5. Und die GH5 und die G9 sind ja Micro Four Thirds Kameras mit so einem ganz kleinen Sensor. Um, das okay. heißt, sie hat einen großen Sensor in einem Gehäuse, was kleiner und leichter ist als die GH5. Das ja, ist interessant. Um, der Griff ist dadurch natürlich auch ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer. Das ist dann halt Geschmackssache. Aber wenn ihr schon äh, eine Micro Four Thirds Kamera habt, dann... Kennt ihr das so vom, vom Halten her? Das ist übrigens tatsächlich etwas, was ich bei der Canon wiederum, bei der R6 ganz schön fand, dass sie sich sehr gut packen ließ und gut tragen ließ. Äh, mhm. Sie hat kein Schulterdisplay, also obendrauf auch das Moduswahlrad, genau wie bei der Canon. Äh, sie hat einen IBIS eingebaut, also einen Bildstabilisierer eingebaut, typisch bei Panasonic, 5 Achsen Stabilisierung. Sie macht allerdings nur 5 Stufen. Um, keine sechs Also Stufen. fünf Blendenstufen. Fünf Blendenstufen Stabilisierung, wie auch immer man das dann mhm. mal rechnen möchte. Also ist etwas weniger effektiv. Dumm, 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 dumm. Sie kann aber zusammen mit den Objektiven sechseinhalb Stufen erreichen. Um, sie hat allerdings eine schöne Funktion und zwar kann sie hochauflösende Bilder machen, indem sie eben in schneller Folge mehrere Bilder macht und dabei den Sensor ein bisschen versetzt. Und dann kannst mhm. du ein RAW-Bild oder ein JPEG machen mit 96 Megapixeln. Das ist etwas, was die Canon nicht kann. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ähm, dann hat sie auch, das scheint jetzt ja so Ursus zu sein, einen neuen Akku, der aber rückwärtskompatibel ist. Ähm, der hat jetzt eine höhere Leistung. Das heißt, wir reden hier von 2200 mAh gegenüber vorher 1900. Das soll reichen für 470 Bilder oder 1500 im Sparmodus. Jetzt ist ganz interessant, du kannst die GH5-Akkus in diese Kamera hineinpacken, also die GH5-Akkus in die S5 stecken, natürlich okay. dann mit weniger Reichweite. Umgekehrt, die S5-Akkus in die GH5, das geht nicht. Ist also, sagen wir mal, aufwärts kompatibel, nicht, nicht rückwärts kompatibel, mhm. wie auch immer. Sie hat zwei sd kartenslots wie die Canon, aber im Gegensatz zur Canon ist nur einer UHS-2, der andere ist UHS-1, was wohl laut ersten Reviews jetzt auch nicht das große Problem sein soll, weil auch in der höchsten 4K-Auflösung auf dem UHS-1 aufgenommen werden kann. So, so what? Ja, dann Panasonic-typisches Problem ist der Autofokus, vor allen Dingen das Autofokus-Tracking. Das ist ja auch eine Sache, die ich mit der Olympus durchaus ähm, habe dass gerne mal der Fokus verloren geht, wenn man halt ein Objekt verfolgt, was sich schneller bewegt oder sich überhaupt ja vor und zurück bewegt. Ähm, die Olympus hier, die macht das inzwischen ganz gut. Die MK2, die MK3 soll ja noch mal ein Zacken besser geworden sein, die IM1 MK3. Bei der Canon ähm, R6 war das Mindblowing, da kommen wir dann nachher dazu. Und äh, bei der Panasonic ist es Panasonic. Also es ähm, ist besser als bei der S1. Das habe ich jetzt in Video Reviews gesehen. Das heißt, sie pumpt, wenn das Motiv stillsteht, nicht so häufig und so heftig immer vor und zurück, mhm. sondern bleibt dann auch mal da stehen. Hat auch eine wesentlich bessere Gesichts- und Augenerkennung. Also erkennt dann schneller das Gesicht und die Augen statt den ganzen Körper oder gar nichts. Das ist übrigens ein Update, was die S1 und S1H noch mit dem Firmware-Update bekommen sollen. Also auch das soll verbessert werden. Die haben da wahrscheinlich einfach an der, ja, an der Programmierung, an der Logik geändert. Aber es bleibt dabei, wenn man sich das anguckt, Chris, ich habe da ähm, mal das Review von Kai Wong äh, zum Beispiel verlinkt, aber ihr könnt euch das auch von DP Review angucken. Die reden da auch ausführlich darüber. Ähm, die meisten Reviewer sagen dann so Sachen wie, ja, es ist halt, es ist so benutzbar zum Vloggen. Man kann damit arbeiten. Und es ist besser als bei der S1 und als bei der GH5. Und also alle wollen halt einfach, dass es funktioniert. Alle wollen das haben, weil mhm. sie die Kamera toll finden und sie einfach super Videofunktionalitäten hat. Fakt ist aber, dieser Autofokus ist einfach unzuverlässig. Beim Tracking, beim Vloggen, du hast permanent diese Pumperei. Es ist wohl nicht so schlimm wie vorher. Es ist besser, aber nur weil es besser ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es wirklich gut ist. Ähm, schaut euch das Video von Kai an. Der will es unbedingt, dass es gut ist. Und sie probieren ganz, ganz viel aus. Bei DP Review haben sie auch viel ausprobiert und haben zum Beispiel gesagt, wenn sie, ähm, der Kai sagt das auch, wenn sie die Bildrate erhöhen, also wenn du nicht 24 Bilder die Sekunde machst, sondern 50 Bilder die Sekunde machst, dann ist es etwas besser, weil dann mehr Bilder gemacht werden und er häufiger danach fasst. Und wenn du eine kurze Verschlusszeit wählst, also wenn du eben nicht mit 30 Bildern die Sekunde, also mit, mit einer Verschlusszeit von der 30. Oder in der 50. Film, sondern du stellst die Verschlusszeit auf eine 200. oder eine 800. Mal genügend Licht vorausgesetzt, dann ist er auch besser. Weil es ist einfach ein Kontrastautofokus. Und wenn du jetzt eine lange Belichtungszeit hast und hast Bewegung drin, dann hast du Schlieren und keine geraden Kontrastkanten. Und deswegen wird er einfach Probleme haben. Und wenn du kurze Belichtungszeiten hast und ein knackiges Motiv hast, was keine Bewegungsunschärfe hat, dann kann er einfach auch besser fokussieren. Ist halt einfach immer noch nicht gut. Das ist etwas, wo Canon da absolut die Nase vor, äh, vorne hat und auch andere Hersteller einfach an Zacken besser sind. Es ist halt Panasonic. Sucher und Display sind jetzt auch nicht so Bombe aufgelöst. Der Sucher hat 2,3 Millionen Punkte, muss man durch drei teilen, um auf die Pixel zu kommen. Da haben wir also sagen wir mal, rund 0,8 Megapixel. Also ist so eine 1024 Pixel Auflösung. Das Display hat 1,8 Millionen Punkte, 0,6 Megapixel, also 960 mal 640. Das ist alles nicht so super, ist aber in Ordnung. Ja, die Canon hat einen etwas höher aufgelösten Sucher. Dafür ist das Display ein bisschen weniger. Es ist, nimmt sich alles nichts. Sie macht sieben Bilder die Sekunde im Fotomodus, ohne Autofokusnachführung. Wenn man den Autofokus haben möchte, also Continuous, dann ist sie bei 5 Bildern die Sekunde. Also jetzt auch nicht monsterschnell. Ähm, Video ist allerdings echt ein Brecher. Also das ist wieder typisch Panasonic. Wer wirklich Video machen will, der äh, ist bei Panasonic einfach mal verdammt gut aufgehoben. Muss man einfach mal so sagen. Ähm, selbst diese Einsteigerkamera, die unter 2000 Euro kosten wird, ähm, hat, macht 4K-Video, 60 Bilder, 10-Bit. 422, also ein bisschen Verlust, glaube ich, in der, es ist die Farb- oder die Helligkeitsauflösung, ich bringe das immer durcheinander. Äh, maximal 30 Minuten, um Überhitzung zu vermeiden. Man kann direkt danach eine neue Aufnahme starten, wenn es kühl genug ist, kannst du auch einfach weitermachen.
1: Temperaturgate! Temperaturgate! Ja,
0: aber im Gegensatz zur R5 von Canon kannst du halt wirklich einfach weitermachen, wenn es nicht wirklich warm also. ist. Und wenn sie überhitzt ist, dann 10 Minuten ausmachen, abkühlen lassen, dann kannst du da weitermachen. Also das ist hier wohl ganz gut. Um, extern kannst du 4K 60 10-Bit 422 aufnehmen, also über den HDMI-Ausgang. Gut, 4K 30 hast du dann auch eine höhere Auflösung, also 422 ohne Zeitbegrenzung und so weiter und so fort. Du hast HDR-Video und ganz interessant, du hast Anamorphic-Video eingebaut. Das heißt, die Kamera kann im Gehäuse auf dem Display eine anamorphe Linse schon entzerren, dass du für die Bildkomposition arbeiten kannst. Und ich glaube auch entsprechend schon aufzeichnen, dass dein Video quasi fertig rauskommt. Ähm, mhm. Ganz interessant. Vlog und so Zeug. EDA, Mikrofoneingang, Kopfhöreranschluss. Du hast, du, du, du kannst quasi, wenn, wenn du den Sucher hast, kannst du mit dem, mit dem Finger auf dem Display, kannst du einen Punkt setzen, wo du die Belichtung messen willst. Und dann. Kannst zwei Zebras einstellen für verschiedene Belichtungen und so weiter. Audio
1: Also halt ein Videotool, halt wirklich, das Ding. wo du professionell mitarbeiten kannst.
0: Ja, also die verstehen was von Video, das muss man wirklich sagen. Mhm. Dann hat sie so ein paar Spezialitäten. Zum Beispiel natürlich Zeitraffer kannst du damit machen, direkt ein Video und Zeitraffer aufnehmen. Live Composite oder Composite, wie auch immer. Composite. Kennen wir von der Olympus. Damit kannst du Langzeitbelichtung machen, die nicht überbelichtet werden. Das bedeutet, die Kamera macht eine Aufnahme vom Stativ dann sinnvollerweise, um das Bild zu analysieren, um ein Startbild zu haben. Und dann startest du quasi Langzeitbelichtung und es werden dann nur noch Dinge aufgenommen, die sich bewegen, die heller sind. Und damit kannst du halt Lichtspuren machen, ohne dass dir zum Beispiel der Himmel ausbrennt und solche Späße. Ganz interessant, das hat die Panasonic drin im Full Frame. Ähm, es gibt eine 4K und eine 6K-Fotofunktion. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, ob man da während des Videos Fotos machen kann. Focus Bracketing und Focus Stacking kennen wir auch von der Olympus. Hat sie beides mit eingebaut. Und interessant ist, das haben aber, glaube ich, die größeren Panasonicen auch, äh, ein Dual Native ISO. Das heißt, der Sensor hat nativ zwei ISO-Stufen. Um, und zwar einmal, ich glaube, nativ bei ISO 100 und einmal bei 640 oder 1000. Wie muss so
1: ich mir das muss. vorstellen? Ist dann jedes zweite Pixel irgendwie eine andere nee. ISO? Oder? Es sind
0: zwei Verstärkerschaltungen drauf, also spezialisiert für die entsprechende Auflösung. Aha. Und abhängig davon, was du für einen ISO-Bereich einstellst, wählt er entweder die sensitive oder die weniger sensitive Ver Verstärkerschaltung. Das heißt, die Verstärkerschaltung tut einfach mal so wahrscheinlich, als ob der Pixel kleiner ist oder so oder weniger Ladung braucht oder keine Ahnung. Okay. Ähm, das ist äh, ganz interessant, finde ich. Und die Beispiele zeigen, dass du damit wohl in relativ hohe ISO-Bereiche vorstoßen kannst, auch beim Video ohne sofort Rauschen reinzukriegen. Also du kannst völlig problemlos 12.800 oder 25.000 K Video machen und hast kaum Grizzle in den Schatten. Das ist schon ganz interessant. Das,
1: okay, da muss ich mal tiefer reingucken, weil so richtig verständlich finde ich das jetzt nicht. Aber gut, Weil er hat ja doch eine hohe, höhere ISO. Das heißt aber, er muss ja da trotzdem irgendwie verstärken und so weiter. Genau, ähm, aber er macht
0: das schon auf dem Sensor, also quasi am Pixel, wenn du so willst. Wie auch immer. Na gut. Wir haben ja Nerds unter den Zuhörern. <lacht> Was vielleicht Nerds? Weiß ja Sind, sind eine, Nerds anwesend? Vielleicht weiß das ja einer genau, ganz erklär genau. Erklär uns das mal jemand, bitte. Laden kannst du die Kamera auch über USB-C. Das ist ja inzwischen auch schon okay. Standard. Bluetooth, Wi-Fi hat sie an Bord und Wi-Fi auch 2,4 und 5 Gigahertz, finde ich ganz praktisch. Sie soll Ende September verfügbar sein und 1.950 Euro ohne Body kosten. Also das ist für einen Fullframe mit diesen Funktionen ein super Preis, finde ich. Tolles Paket. Nur eben Autofokus, Autofokus-Tracking, das ist nicht die Stärke von Panasonic. Also das war es auch noch nie und das ist es auch weiterhin nicht. Ähm, ob ihr euch damit dann anfreunden wollt, wenn ihr das dringend braucht, müsst ihr wissen. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, für normal fotografieren oder für kontrollierte Videoproduktion und so ist das mit Sicherheit ein Bombeneinstieg. Also muss man einfach so sagen, großer Sensor zu dem Preis, mit den Funktionen, geil. Wenn ihr aber wirklich eine gute Vlogging-Kamera oder Casual-Videokamera haben wollt, die einfach mal einen Fokus auf den Punkt setzt, ohne zu pumpen, pumpen da geht im Augenblick, glaube ich, nichts an irgendeiner Kanon vorbei. Das war ja schon damals durch bei der 80D oder sowas vor, äh, so, als sie mit diesen Dual-Pixel-Geschichten da angefangen haben. Das einfach mal, so muss man es machen. Das ist einfach die beste Lösung. Geht Bombe.
1: Tja, Tja äh, ich blende mal kurz den Slack ein, weil der David äh, schreibt da nämlich was über dass das bei mit Magic Lantern bei der Canon 5D Mark 3 auch ginge, das Dual ISO. Ah, okay. ähm, und das wäre dann ein Streifenbild, wo jede zweite Zeile anders ist. Und mit dem Tool kann man das dann in ein richtiges DNG konvertieren. Ja, das ist dann, glaube ja. ich, aber noch mal was anderes. Ich, vermutlich, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch ähm, Kameras, ich weiß es nicht, ob das über Magic Lantern geht oder nicht, wo tatsächlich ähm, HDR-Video so gemacht wird, dass quasi mit einer höheren Bildrate gearbeitet wird und jedes zweite Bild... Eine andere ISO hat, also immer abwechselnd. Und hinterher wird das dann eben miteinander verrechnet.
0: Ja, sowas gab es auch. Ähm, Holger natürlich ja. äh, ohne Objektiv. Also nur der Body 1950. <lacht> Nicht ohne Hast du ohne Body gesagt? Ich glaube. Ich kaufe eine Kamera ohne Body. Ich Guck hier, keine Siehst du sie? Ja. Ich hab sie schon. Ich habe sie schon. Die Invisible Project hatten wir doch mal. Das ist was anderes. Ähm, und dann möchte man natürlich auch Objektive vorne drauf schnallen. Und da hatte Mark einen tollen Link gepostet, weil natürlich ähm, Panasonic auch neue Objektive rausbringen will. Ist ja L-Mount. Ne? Das heißt, es mhm. ist ja äh, Sigma, Leica und Panasonic. Um, ja, und da sollen neue Objektive kommen, und zwar lichtstarke Objektive, und das ist ja das Spannende bei solchen Geschichten. Um, wir reden von Festbrennweiten 24, 25, 24, 35, 50, 85 mm, jeweils Blende 1,8
1: sieben
0: Stück. Sehr geil. Insgesamt. Dann reden wir von einem Zoom 70 bis 300 Millimeter. Das ist dann normale Lichtstärke, sage ich mal, 4,5 bis 5.6. Das ist, das ist ganz okay. Also gerade im Vollformat immer noch super Freistellung und bei den ISO-Werten, die die Panasonic hat, wirklich kein Problem. Und dann soll es noch lichtstarke Weitwinkel festbreiten, äh, festbrennen, festbreiten? Festbrennweiten. So. Lichtstarke Weitwinkel festbrennweiten. Was ein Wort. Heute, heute ist Immer. Das sind aber auch Wörter, alter Schwede. Da weiß man aber noch nicht genau, in welchem Bereich. Und ja, das erste Objektiv wird das 8518 sein. Das ist ja auch so ein Liebling von mir an der Canon am Fullframe. Also 8518, das macht einfach richtig Spaß. Das soll November 2020 kommen und unter 1000 Euro liegen, vermutet man, alle anderen genannten in der nahen Zukunft. Da wollen wir mal schauen. Was ich interessant finde, auf den Fotos von dem Link kann man sehen, dass wohl alle genannten Festbrennweiten, also 24, 35, 50 und 85, dieselbe Bauform haben. Die sehen absolut identisch aus. Gleicher Ach, Durchmesser, gleiche Höhe. Gleicher Durchmesser. Das ist natürlich praktisch bei den Filterdurchmessern für eben Filter, die man draufschrauben will. Ähm, ob das so praktisch das heißt in aber, der Fototasche ist, wird das Richtige ich zu sagen, ne?
1: <lacht> da da hat wir bunte Kleberchen drauf oder ich so. Ich wollte gerade sagen, also bunte beim,
0: beim Sponsor hatten wir schon Objektivdeckel oder farbige ja. Ringe oder Dinge, wo dann auch die Brennweite auf dem Deckel stand. Da muss ich glaube, das ist ein, so ein geheimer
1: Plot, die haben, die haben mit dem Zubehörhandel einen Deal gemacht, wir machen Objektive, die alle identisch aussehen, wir machen dann auch noch die Beschriftung ab, dann muss man sie, muss man sich alle kaufen, dass man dann auch, weißt du?
0: Ja, da, du, das hat schon Vorteile, also ich ähm, meine das gesehen zu haben, gerade so im, im Filmbereich, also im professionellen Filmbereich. Weil wenn du die Objektive reinmachst und hast noch einen Käfig drumherum, wo Zubehör dran gebaut ist oder du ja, hast ein Unterwassergehäuse und so, dann ist es einfach mal schön, wenn die alle das gleiche Format haben, weil dann musst du nicht immer alles umbauen.
1: Ja, Elma und Alliance geht ab, du. Auf jeden Fall. Ich meine, es war schon klar, dass da noch mehr kommen wird. Das war ja auch schon
0: gerumert, aber dass jetzt tatsächlich mal endlich was kommt. Es gab übrigens ein ha. Interview mit ähm, Panasonic, wo dann auch natürlich hm. die Frage gestellt wurde, ob sie denn jetzt auch aus dem Micro Four Thirds Bereich aussteigen wollen, weil Panasonic war ja mal sehr starker Marktbegleiter, Mitbewerber, wie auch immer man es ausdrücken möchte, mhm. von Olympus. Panasonic immer so die Stärke auf der Videoseite, Olympus immer die Stärke auf der Fotoseite, die haben sich eigentlich ja. mal ganz gut ergänzt. Und jetzt ist das ja schon die, ich weiß nicht, wie vielte Vollformatkamera. Und da war jetzt halt die Frage: Macht ihr denn überhaupt noch Microfossats? Und die kurze, knappe Antwort war: Ja, natürlich. Und die längere Antwort war dann so sinngemäß die. Systeme ergänzen sich halt, also sowohl Vollformat als auch Micro 4 Thirds. Sie haben halt verschiedene Stärken ja. und verschiedene Schwächen. Und es wäre Blödsinn, sich nur auf eins zu versteifen, sondern man kann eben unterschiedliche Märkte damit bedienen. Die ergänzen sich und das wollen sie auch weiterhin machen. Fand ich ein sehr starkes Signal.
1: Tja. Sehr schön. Sehr schön. Dann äh, behalten wir das einfach mal im Auge. Behalten wir im Auge. Bin gespannt. Also, falls jemand dann die S5 haben soll, wann soll sie rauskommen nochmal? Um, September. September, okay. Dann äh, lasst uns mal einen Erfahrungsbericht da. Das war Auf cool. jeden Fall. Ich glaube, Marc
0: hatte ja. schon eine in der Hand.
1: Ja, ist er ja, es gibt ja keine Kamera, die Marc nicht mal irgendwie
0: ja, ja, ja. Äh, sich zumindest gründlich er, anguckt. Er, er sitzt ja jetzt an der Quelle. Ja, ganz genau. Ja, Marc, wir müssen da mal einfach. irgendwie... Schauen wir mal. <lacht> Bis dahin. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Werden wir unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Also danke schon mal an Jimdo für den äh, fortlaufenden Support, weil das ist sehr geil. Wenn ihr nämlich jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe hier mal eine neue Kamera ausprobiert und ich möchte einfach mal ja, die Welt daran teilhaben lassen. Ich möchte zur Kaufentscheidung beitragen oder ich habe tolle Objektive ausprobiert etc. Und ihr habt einfach Bock euch mitzuteilen dann geht das am besten auf einer Webseite. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach mal gehen auf happyshooting.de slash Jimdo, klickt mal auf den Dolphin, beantwortet so drei, vier, fünf Fragen und äh, habt quasi eine fertig gebaute Webseite. Das dauert wirklich Minuten und die Webseite steht. Und dann könnt ihr direkt auf diese erstellte Webseite draufklicken. Ich vergleiche es mal mit Word, aber eigentlich ist es einfacher als Word. Ähm, ist mehr so wie so ein Formular ausfüllen. Da klickst auf die Überschrift drauf, schreibst dann den Text rein, den du haben willst, klickst auf den Text, was du haben willst, klickst auf ein Bild, machst Drag and drop von deinem Rechner oder Smartphone, tauscht das Bild aus, sagst, ach nee, hier, da, mit dem Bild rechts neben der Überschrift, nee, ich möchte die Überschrift oben drüber und das, vielleicht gar kein Bild oder das Bild drüber oder die Überschrift vor dem Bild. einfach anklicken, dann ist links an der Seite sind verschiedene Layouts, die werden in so einer kleinen Vorschau angezeigt. Einfach anklicken, austauschen, glücklich sein. Und das geht überall. Und es lohnt sich immer mal auf dieses kleine, auf diesen, diesen Stift, dieses Editier-Symbol zu klicken, um zu schauen, dieses Modul, was hier drin ist, also ein Text oder ähm, zwei Spalten oder sowas, ähm, einfach mal draufklicken und gucken, was ihr machen könnt. In der Regel habt ihr nämlich bei jedem Block, bei jedem Modul die Möglichkeit, eine Überschrift einzublenden und einen Button noch einzublenden um zum Beispiel dann zu einer anderen Seite zu verlinken oder zu einem E-Mail-Formular zu verlinken oder, oder, oder. Das geht wirklich total easy. Ich kann nur raten, es auszuprobieren. Und wenn ihr sagt, okay, ich gucke mir nicht nur Kameras und Objektive an, sondern ich verkaufe zum Beispiel sinnvolles Zubehör, weil ich habe einen 3D-Drucker zu Hause. Und wenn ich jetzt hier gerade höre, äh, vier, fünf Objektive haben alle das, die gleiche Bauform, da werden irgendwie doch Menschen dabei sein, die brauchen Objektivdeckel vorne und hinten. Die haben ja alle den gleichen Durchmesser und dann müsst ihr die Brennweite Deppel für die neuen L-Objektive. Ja, da, da, da müsst ihr auch eine Brennweite draufstehen, vielleicht. Genau. Und dann vielleicht die roten für den Weitwinkel und die blauen fürs Tele oder so, keine Ahnung. Und dann sagt ihr: Ich mache das. Ich mache das on Demand mit Farbe und Aufdruck nach Wunsch und Standard zum günstigeren Preis. Dann könnt ihr euch da auf dieser Jimdo-Seite mit ein paar Mausklicks wirklich, ja, wortwörtlich einen Shop einrichten. Und dann einfach ein Produktfoto hochziehen, das ganze Ding benennen, den Preis ranschreiben, fertig. Die sitzen in Hamburg, also in Deutschland. Das heißt, es ist auch ein Shop, der dann rechtssicher in Deutschland funktioniert mit den Formulierungen, die da notwendig sind. Da fallen entsprechende Rechnungen raus und so weiter. Ihr könnt alles konfigurieren. Bombe. Ich sage nur, probiert es mal aus. Schaut, ob das was für euch ist. happyshootingde slash Jimdo. Da könnt ihr kostenlos starten. Das wird auch nicht kostenpflichtig. Einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr sagt, das ist es, da brauche ich jetzt mehr von. Dann schaut euch die kostenpflichtigen Pakete an. Die sind gestaffelt. Ich glaube, drei Stufen gibt es da. War zumindest seinerzeit so. Müsste auch noch so sein, oder? Drei Stufen. Und sagt, okay, das mittlere Paket zum Beispiel, das ist genau das, was ich brauche. Das will ich klicken. Und dann denkt dran, wenn ihr klickt, noch nicht sofort auf Kaufen klicken, sondern da ist so ein Feld. Da steht so Gutschein oder Gutscheincode hier eingeben oder irgendwas in der Art. Und da müsst ihr dann reinschreiben. Das müsst ihr machen. Belichtigung.
1: Da naja, das müsst ihr machen. Also, A, A wollt ihr es machen, weil ihr 20% spart auf die neue Website und ihr B, wollt ähm, das auch machen. Ist es natürlich auch für uns gut, weil dann Jimdo weiß, dass äh, ihr
0: von uns kommt und das Belichtigung. ist für uns gut. Ihr wollt Belichtigung eingeben, weil mit zwei I's, deswegen ist es so komisch geschrieben, könnt ihr 20% sparen, ja, für jedes I. 10 Prozent, also 2 Is, 20 Prozent. Aber versucht es nicht mit drei Is zu schreiben, das wird nicht funktionieren. Habe ich schon ausprobiert. Ähm, also danke Jimdo für den tollen Support, Belichtigung für 20 Prozent und kostenlos ausprobieren auf happyshooting.de. Wir danken für den Support und wenn ihr eine tolle Seite gebaut habt, schickt die an info.happyshooting.de, dann stellen wir die hier gerne mal vor. Dankeschön. Dankeschön.
1: So, machen wir da weiter, wo wir letztes Mal na, nahtlos aufgehört haben, ne? Beziehungsweise machen wir nahtlos da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wo du letztes Mal aufgehört
0: hast. Canon R6. Du hattest
1: dir von Rolf die Canon R6 ausgeliehen. Du hast sie wieder zurückgeschickt mittlerweile, oder?
0: Ja, ich habe sie tatsächlich schon zurückgeschickt. Äh, Rolf sagt laut Tracking ist sie auch schon angekommen, aber er ist noch nicht wieder zu Hause. Also er ist noch hätt, im Urlaub. Ich hätte sie noch ein paar <lacht> Tage haben können, aber es passt jetzt logistisch so besser.
1: Das ist doch prima. Also gut, das äh, da haben wir letztes Mal über, drüber gesprochen. Der erste Eindruck, Akkugehäuse-Display, Viewfinder und so weiter. Dann Gibt's auch inzwischen so, auch auch in den Videos getestet. Den, genau, den Ebi ist ein bisschen getestet. Ähm, du hast von dem ersten Teil auch ein Video gemacht. Also sprich, mhm. das Ganze noch mal so ein bisschen da reingetan. Und äh, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und dafür Richtig. hast du
0: auch ein Video gemacht. Ja, ich habe auch noch ein Video gemacht. Das ist aber noch nicht online. Das geht dann entweder heute Abend, wenn ich noch Bock habe, <lacht> online oder, ich schon mal äh, vor. oder morgen. Ja, das war der erste Teil, den du da hast. Das war der erste Teil. Okay, das, ist genau. alles das zweite da. ist ja noch nicht live. Ja, genau, so schaut das aus. Ja, Im ersten Teil habe ich mir tatsächlich erstmal nur das Gehäuse angeschaut und da haben wir auch letztes Mal drüber geredet. Ähm, wir haben auch schon so ein bisschen über den Ibis gesprochen. Das ist etwas, was bei mir im Video erst im zweiten Teil dann drankommt. Ähm, da zeige ich, also da könnt ihr mal sehen, wie lustig das aussieht mit dem Sigma. Das ist echt abgefahren. Egal. Das hat,
1: da hat sich noch nichts ergeben. Das ist Nein, halt da ist hat, sich, immer hat sich noch nichts so. ergeben.
0: Okay. Ähm, ja, äh, was mir aufgefallen war, war, ich war natürlich dann raus gegangen mit der Kamera und hat natürlich draußen Fotos damit gemacht, ist ja ganz klar. Das hat auch super funktioniert. Und das Erste, was du hörst, wenn du mit einer Kamera arbeitest, ist das Klacken vom Verschluss, also das Verschlussgeräusch, Auslösegeräusch, mhm. was auch immer. Und da hatte ich und tatsächlich... Da, oh, das, ist, das ist nicht unwichtig, finde ich. Ja, finde ich auch. Es klingt gut, aber ich war natürlich jetzt das von meinen Olympussen gewohnt, von der EM1. Und mhm. ich sag mal, das von der Olympus ist so ein Schnack so, so ein Sch oder ein Schnips. Ja, Moment, so ein Moment, Moment, Moment so ein hohes Schnips. Achtung. Ja, so das, muss das klingen. Das ist ein Schrar. Aber da ist ja auch ein <lacht> Spiegel drin. Ähm, also lustig ist ja sowieso, dass ein Spiegel los ein Auslösegeräusch hat, aber es ist halt der Vorhang. Ne? Es zwei Vorhänge. Der eine schnell hoch, der andere schnell hinterher. Das macht ein Geräusch. so Und die Olympus macht so ein hohes Schnips und die Canon R6 macht eher so einen Schnack. Schnack. Also es, ist, es klingt so träge. Und ich habe da so drauf gedrückt. Ich denke, Oh, ist die langsam, Oh, ist die löde. Das, Ehrlich? War, das war so das erste Gefühl. Der Witz ist nur, sie ist halt gar nicht langsam oder so. Sie ja. klingt halt einfach nur anders und dann ist es mir auch irgendwann natürlich relativ logisch aufgegangen, es ist ja auch eine viel größere Fläche, die überbrückt werden muss. Also es ist ja, nicht wahr? Ah. Also es klingt tiefer, es klingt ein bisschen satter. Ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen lauter ist, aber das kann auch einfach an einer anderen Frequenz liegen. Um, also ich habe mich relativ schnell damit angefreundet und als ich dann das von der Olympus wieder ausgelöst habe, war das wieder so ein Kick, so, so ein lautes Kick. Also, gewinnungsbedürft. Ich, ich fand... Ich also finde das jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
1: ge ja. äh, dann deine, deine Geräuschinterpretation selber zu interpretieren. Ich glaube, man ich, müsste mal die echten Geräusche ja, ich hab, aufnehmen.
0: Ich habe auch gedacht, ich müsste mal eine Audioaufnahme machen, das habe ich natürlich dann prompt nicht gemacht. Ist auch egal. Sie klingt träge im Vergleich zur Olympus. Sie ist es aber halt einfach auch nicht. Ähm, hm, okay. Autofokus. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da sagen, oder? für ein Feenstaub drauf ist oder was da für schwarze Magie in diesem Kasten drin steckt. Ich weiß nicht, wer das macht, ob die da irgendwie eine Voodoo-Verschwörung mitmachen oder keine Ahnung. Du hast
1: ja beim Pferd dabei gehabt, es Pferd, ist, kein Problem.
0: Du, ich habe erstmal habe ich Vögel damit fotografiert, weil wir haben bei uns über den, über den Feldern überall Greifvögel, ähm, die da so rumfliegen und auch recht flott sind. Und... Also, ich habe ja altes Objektiv dran gehabt. Ich habe ja das alte 100 bis 400 Schiebezoom dran gehabt, das EF am EF-Adapter. Und mhm. der hat sich einfach diesen Vogel gekrallt. Also, du musst dir vorstellen, ähm, das kleinste grüne Fokusrechteck, was er darstellen kann. Das ist halt so ein kleines Rechteck. Das passte so gerade eben über diesen Vogel drüber. Das ist wirklich winzig. Über den gesamten Vogel? Über den gesamten Vogel.
1: Okay. Ähm,
0: teilweise hat er auch noch Platz da drin, ne? Und dieser Autofokus hat sich diesen Vogel einfach gekrallt und einfach auch nicht mehr losgelassen. Jetzt muss man sagen, natürlich vom Himmel, vom bewölkten Himmel, aber immerhin vom Himmel. Das heißt, da waren jetzt keine sonstigen Ablenkungen. Aber trotzdem ist das etwas, was mit anderen Kameras nicht selbstverständlich ist, weil wenn der Vogel dann mal schneller wegfliegt, als der Autofokus hinterherkommt, dann versucht er schon mal zu pumpen und den Himmel scharf zu stellen und solche Geschichten. Und das ist mit der R6 fast nie passiert. Es ist durchaus auch mal passiert, aber das ist schon echt selten und dann war er dann auch wirklich weit weg. Ähm, ansonsten hältst du die Kamera hin und wenn der Vogel plötzlich losfliegt, dann zischt dieses grüne Autofokus-Quadrat quasi in diesen kleinen Schritten, die er eben hat, in den feinsten Schritten, die er hat, da zuckt er so hinterher und verfolgt diesen Vogel, dann schwenkst du hinterher und dann geht natürlich das grüne Quadrat wieder zurück, da wo der Vogel ist und dann wackelst du ja und dann zieht er über das ganze Bild Unfassbar. Einmal ist er wirklich also im, Sturzflug. Quasi. Ja, ja, einmal ist er im Sturzflug runter. Und da habe ich dann auch Serienbilder gemacht runter. Das waren dann aber nicht sehr viele, weil der Weg war nicht mehr sehr weit. Und habe ich tatsächlich noch ein Bild von ihm erwischt, so in, in der, also in, im Gras quasi, kurz bevor er halt unten ist. Es ist, mhm. es ist Wahnsinn. Ähm, wenn Dinge in den Weg kommen, ich hatte eine einzige Situation vor dem Wald, wo der Vogel dann vor dem Wald lang geflogen ist. Da hat er vor dem Wald diesen Vogel getrackt, obwohl der winzig klein war, ohne sich vom Wald irritieren zu lassen. Da war ich sehr Und begeistert. Der Wald war von der Helligkeit ähnlich wie der Vogel? Nee, nee. war er nicht. Ähm, leider kann ich diese Bilder überhaupt nicht gebrauchen, weil meine Belichtungszeit viel zu lang war. Es <lacht> ist alles verschwommen von der Bewegungsunschärfe. Ähm, also das hat halt nicht geklappt, weil ich natürlich kein, kein super Tracking auf dem Vogel hatte, sondern er natürlich, während ich die Kamera bewegt habe, sich über den Sucher bewegt hat. Das war ein bisschen blöd und als ich das nochmal wiederholen wollte, mehrere Situationen, aber in eine andere Richtung, andere Lichtverhältnisse, anderer Wald, da hat er sich dann vom Gestrüpp ablenken lassen und hat ihn dann gerne mal verloren. Aber nochmal, der war jetzt nicht irgendwie super nah dran an mir und super groß, sondern der war winzig im Sucher. Mhm. Kann ich nicht übel nehmen, aber ich, ich war begeistert. Ich habe dann auch, das werde ich dann im dritten Teil im Video auch nochmal zeigen mit Beispielen, ich war dann tatsächlich am Reitplatz und habe eine Reiterin, die im Galopp geritten ist, getrackt, sekundenlang, er hat quasi erst eine Volte geritten, ist dann gestartet, im Galopp den ganzen Platz nach hinten, den ganzen Platz nach vorne wieder zurück, dann quasi direkt vor mir zurück, das heißt ich habe dann auch an dem Schiebezoom habe ich die Brennweite verändert und sehr lang gezogen, um sie halt zu verfolgen. Und äh, ich muss das noch mal im Einzelnen durchgucken, aber ich glaube, da ist kein einziges unscharfes Bild dabei. Also, also wer, wer eine Vollformatkamera haben möchte mit einem guten Autofokus-Tracking-System, der sollte sich definitiv gerne mal die R6 und ich vermute genauso auch die R5 mal angucken. Wahnsinn. Also Aha. kann man nicht anders sagen. Äh, Autofokuspunkt setzen. Da gibt es äh, tausend und eine Möglichkeit, ist vielleicht übertrieben, aber ähm, es gibt halt diese, bei Canon üblich, diese diese Grid, diese Autofokustaste oben rechts am Gehäuse und dann kann man den Autofokuspunkt verschieben. Per Default kann man das machen mit zwei Rädern. Mit dem einen Rad wird es rauf und runter verschoben, mit dem anderen links und rechts oder ich glaube sogar mit den beiden hinteren rauf und runter und mit dem vorderen links und rechts. Ähm, man kann das aber auch im Menü einstellen, dass man das dann mit dem Joystick machen möchte. Das habe ich dann so gemacht kam ich irgendwie schneller mit klar und man kann natürlich einstellen, dass man es mit dem Display machen will. Also wenn man durch den Sucher schaut, ist das Display quasi eine Touch-Oberfläche und dann kann man mit dem Daumen entweder links oder rechts am Display das Ganze verschieben. Da gibt es 1000 Einstellungen. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, was auch sehr praktisch ist, äh, der Body hat ja drei Einstellräder. Da hatte ich letztes Mal drüber gesprochen. Ein vorne für den Zeigefinger und zwei hinten für die Daumen. Und das war bei manueller Belichtung sehr geil, weil du konntest halt dann Blende, Zeit und ISO sofort mit einem Rad einstellen, ohne vorher irgendeine Taste drücken zu müssen. Also das äh, fand ich dann kannst doch ganz du angenehm. du die
1: Belegung dieser Räder dann auch in so Custom-Presets abspeichern?
0: I, du, du kannst sie umbelegen. Ja, das kannst du machen.
1: Nee, ich, ich meine, gibt, gibt es, also ich habe ja hier bei meinen gibt drei Custom ich Reflexen, ja, das meine ich, und du kannst jetzt in so ein Custom-Set auch die Belegung dieser Räder reinspeichern? Das weiß ich nicht. Das weiß er nicht, okay. Das weiß ich
0: nicht. Also, alles habe ich nicht geschafft, auszuprobieren. <lacht> Aber gerade das wäre mir jetzt wichtig gewesen. Ja, da ist jedem was anderes wichtig. Ähm, ähm, was ich nicht gefunden habe, ist, dass du die Sachen einstellen kannst, abhängig von deinem ähm, Programmmodus. Also mhm. im M-Modus sind sie genauso bewegt wie in der Blenden äh, belegt wie in der Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl oder Vollautomatik. Das fand ja. ich tatsächlich ein bisschen blöd. Weil da hätte ich jetzt gesagt, okay, wenn ich im Automatikmodus bin, dann will ich vielleicht andere Sachen auf den Rädern haben als im manuellen Modus. Hm. Weiß ich nicht, ob das mit dem Custom-Modus möglich wäre, aber hm. das kann der Rolf ja mal ausprobieren. Der muss ja auch noch was zum Testen haben, nicht wahr? Stimmt.
1: Also Rolf, das ist jetzt ein Auftrag an dich. Ähm, bitte, bitte Bescheid geben. Das wirst du mit Sicherheit noch durchtesten.
0: Ja, äh, auch das Menü ist natürlich sehr praktisch. Also Du kannst natürlich sowieso alles mit Touch bedienen. Also Wenn du das Menü aufrufst, dann kannst du per Touch quasi auch rüber swipen über die Kategorien. Du musst nicht tippen, sondern kannst antippen und übers, drüber swipen. Dann wechselt er ganz schnell die Seiten. In ah. den Seiten geht es auch den einzelnen Eintrag auf der Seite. Geht alles mit Touch. Bei mir ist es halt so, dass ich Touch nicht ähm, immer benutzen kann. Also wenn ich draußen beim Pferd bin, habe ich eben oft auch Handschuhe an und dann geht der Touch nicht. Also ich brauche immer eine Bedienung mit, mit Knöpfen und äh, Drehreglern. Und das geht bei der Canon durch diese drei Räder auch verdammt gut. Ähm, du kannst nämlich mit dem einen Rad durch die Rubriken wechseln in dem Canon-Menü, mit dem anderen Rad durch die Seiten innerhalb einer Rubrik und mit dem dritten Rad den Eintrag auswählen. Dann eben okay und so weiter. Und das hast du relativ ah. schnell im Muskelgedächtnis, welches Rad für was ist. Und dann kommst du Und die sind dann aber auch fix, hin.
1: die Räder. Die, 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 die sind dann nicht mal so, mal so. Die sind fix. Die sind vorgegeben, weil mhm. das ist ja so ein Ding, was, was mich bei so freibelegbaren Sachen immer ein bisschen stresst, weil ich muss mir ja dann merken, was ich wohin gelegt habe und wenn ich das dann irgendwie anders mache, dann ja. ist es... Dann nee, Die Menüsteuerung kannst du manchmal nicht
0: ändern, die ist so, wie sie ist. Ähm, es gibt da auch so ein paar unlogische Geschichten, <lacht> zum Beispiel, wenn du den Videomodus <lacht> auswählen willst, also in allen Einstellungen.
1: Hier, ich, ich muss ich muss mal kurz den David hier reinholen. Der schreibt nämlich die neuen RF-Objektive und und auch Adapter. Äh, da gibt es noch das Einstellrad, also zusätzlich am Objektiv. Und ja. äh, er schreibt, wenn ich schon drei an der Kamera habe, fällt mir nichts mehr ein als viertes, ein viertes, was ich da noch schalten wollte. Ne? Das, ähm,
0: ja, ja. Ähm, das hatte ich zum Beispiel, weil ich habe manuell fotografiert. Also ich war sehr schnell im manuellen Modus und hatte mir dann auf das vierte Rad, vorne am Adapter war auch ein Rad dran, habe ich mir die Autofokus-Methode gewählt, sodass ich sehr schnell zwischen dem Gesicht- oder Tier-Tracking und einem Einzelpunkt mhm. dann umschalten konnte. Dafür war das ein bisschen. Das ist so praktisch. ein bisschen, so ein bisschen, du kennst so diese Einmannkapellen, kapellen wo dann hinten so eine
1: Trommel auf dem Rücken ist und Schnüre an die Füße und Ching So ähnlich fühlt sich das an, finde ich.
0: Ja, es sind schon sehr viele Räder da. <lacht> du jonglierst irgendwie zwölf Funktionen. Ich, das ist geil. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele das vierte Rad dann gar nicht benutzen. Aber wie gesagt, wenn du manuell unterwegs bist und musst häufig die Fokusmethode umschalten, statt jetzt ja. eine Taste zu drücken, kannst du einfach am Rädchen drehen. Und du kannst sogar einstellen, ob dieses vierte Rad vorne am Objektiv oder am Adapter, mhm. ob das sofort funktioniert oder ob es ja. nur funktioniert, wenn du den Auslöser halb durchdrückst. Also ob es sonst gesperrt ist, damit du es nicht aus Versehen verstellt. Das kannst du konfigurieren. Ja.
1: Und es gibt sicher Anwendungszwecke, wo das sinnvoll ist, Absolut. das zu verwenden, ganz klar. Du
0: musst die Kamera einfach benutzen und dann musst du gucken für deinen Anwendungsfall, was ist die nervigste Einstellung, wo du permanent dran musst und dann guckst du, ob du dir die auf das Rad legen kannst.
1: Ah, und Uwe schreibt noch, bei der R kann man nur wenige Funktionen auf den ob Objektivring legen. Welche sind das denn? Kann das mal jemand, weiß das jemand? Also
0: bei der R6 kann ich es dir jetzt nicht auswendig sagen, aber es war eine ganze Menge. Echt? Okay, ja, ja. also bei der R wohl nicht, ne, das, äh, ja, okay, na gut. Ja, ja, ähm, wenn du halt äh, im Menü bist und du hast dann mit der Set-Taste einen Menüpunkt ausgewählt und willst dann die Einstellung ändern, dann habe ich das intuitiv auch immer mit dem unteren Daumenrad gemacht, wie bei der 5D hm. zum Beispiel, weil da warst du halt, da hast du gerade die Set-Taste gedrückt und ist der Daumen da und dann dreht es da am Rädchen. Ähm, das geht auch super. Außer du kommst in die Videoeinstellungen. <lacht> Bei den Videoeinstellungen geht dieses untere Daumenrad spaltenweise durch die Settings durch. Und das heißt, du wechselst von 4K60 auf HD60, dann 4K30, HD30 und so. Das ist aber nicht immer so logisch von 60 auf 30, sondern es hängt davon ab, was du für Einträge in diesem Menü hast. Und das hängt wieder davon also, ab. Also du brauchst, es ist schwierig. Du ähm, brauchst eine Schulung dafür quasi. Ja, ich habe ich hab dann wirklich, ich habe hab schon eine Aufnahme gemacht, wo ich mich darüber beschwert habe, ja. dass das da falsch ist und dass das ein Firmware-Update nötig macht. Und als ich das gefilmt habe, wie das, im, also damit man das mal zeigen kann, wie sich das im Menü verhält, als ich das gefilmt habe, bin ich mal auf die Idee gekommen, vorne mit dem Zeigefinger das Rädchen zu benutzen. Und siehe da, das Hauptrad vorne mit dem Zeigefinger geht zeilenweise durch die äh, Videomodi durch und das Daumenrad spaltenweise. Also... Ja. Man, also es gibt viel zu lernen bei dieser Kamera. Diese Konfigurierbarkeit, ich erinnere
1: mich dran äh, vor. Vor irgendwie in einem Jahr oder das ist schon zwei Jahre her, saßen wir bei so einer Fotoreise äh, abends irgendwie noch in der Hotelbar und haben wir noch ein bisschen an den Kameras gespielt und Laptops irgendwie vor uns äh, gehabt mit Bildern. Und irgendwie kam ich dann auf, auf die Idee, ich müsste jetzt doch mal irgendwie verstehen, wie diese Fokuseinstellungen von der 5D-Mark, nee, von der 7D-Mark II funktionieren, weil die hat <lacht> irgendwie. Äh, also ein Fokusmenü und da hat, glaube ich, fünf Tabs drin. In diesen fünf Tabs dann jeweils irgendwie noch mal sechs Funktionen oder so. Mhm. Also unglaublich, was man sich da äh, einstellen kann. Und das ist ja jetzt noch mal ein Tick weiter, äh, was ja. den Fokus angeht. Und wir saßen dann, ich glaube, zwei, drei Stunden und haben getestet und gemacht und getan und gegoogelt und was weiß ich. Bis wir dann das Ding so weit hatten, dass es tatsächlich auch äh, im Flug irgendwelche Dinge richtig zuverlässig sich gegriffen hat und nicht mehr losgelassen hat. Aber natürlich nicht jetzt irgendwie auf, auf Augenlevel oder so. Ja, du kannst ja, aber beim, ja.
0: Kannst ja bei, diesen, bei diesem Tracking kannst du ja auch noch konfigurieren. Also es gibt so ein paar Voreinstellungen, die du wählen kannst, die aber im Grunde genommen auch nur abgespeicherte Presets von zwei Schiebereglern sind, mhm. ähm, die einfach sagen, wie schnell bewegt sich das Motiv dann mal weg von deinem Fokuspunkt. Und ja. äh, ja, zwei irgendwie Parameter, die man miteinander verschieben kann äh, ja und wie schnell er reagieren soll, wenn irgendwas im Weg kommt, ob er sich dann gleich das nächste, das dichtest liegende, ich weiß mal nicht, was sagt man, das nächste, das naheste äh, greifen das soll. Das nächste. Also stell dir vor, du hast äh, Sportler irgendwie auf dem Feld und du hast das Tracking auf einem Sportler. Und da laufen jetzt andere Sportler davor lang. Soll er sich dann den nächsten greifen oder soll er auf dem bleiben, den du hast? Das kann man alles irgendwie konfigurieren. Das ist, es ist der Wahnsinn, und blöd ist halt, wenn du ständig was anderes brauchst. Also man muss sich da irgendwie schon eine Arbeitsmethode überlegen. Du kannst ja, zum Beispiel klar. auch sagen, ob er sich bei diesem Tracking, ob er sich automatisch, also irgendwann muss er mal starten, wenn du den Auslöser äh, drückst oder wenn du Ja, er du musst drauf Irgendwann mal musst du
1: sagen, das, das will ich getrackt so, haben. Bitte. Genau,
0: und per Default sucht er sich automatisch, was er tracken soll, was natürlich bei einem Vogel am Himmel überhaupt gar kein Problem ist. Aber wenn du jetzt mehrere Objekte vor dir hast ähm, Klar, wenn du nur einen Menschen und ansonsten Gestrüpp hast, dann nimmt er auch den Menschen und so, das ist schon klar. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es schwierig wird, wenn du jetzt verschiedene Dinge hattest. Also ich hatte durchaus Pferde und eine Person drauf. Und dann greift er sich halt das Pferd, was vorne ist. Ich will aber die Person haben. Und dann kannst du eben sagen, wo soll er denn starten mit dem Tracken? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich will, dass du bei einem ausgewählten Fokuspunkt startest. Und dann nimmst du, was was ich, den mittleren Fokuspunkt oder sowas. Und dann hältst Aha. du die Kamera erstmal drauf. Und dann kannst du irgendwo hinschwenken und er bleibt da einfach wie festgetackert. Das ist ganz sinnvoll. Cool. Ja. Je nachdem, was man braucht halt. Ne? Ach. Das heißt, das heißt mit,
1: dem ganzen, mit der ganzen Fokussiererei wäre die dann auch eine gute Vlogging-Kamera. Ja. Keine günstige Vlogging-Kamera, aber Nein. dann hättest du tatsächlich Vollformat. Ich ja, meine, und, 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 und wenn du jetzt deinen Olympus hier, in die, in die du gerade reinschaust, hast ähm, die fokussiert ja auch recht gut, aber die braucht dann schon ein Weilchen, bis sie dann sowas ja. Näheres irgendwie sich gegriffen hat. Ne? Also
0: die ist schon tatsächlich wirklich demonstrier mal, zeig nochmal kurz. Jo. Ja, doch, Sekunde. Das kannst du jetzt aber auch wieder einstellen, ne? ja. wie schnell sie äh, ah, da reagieren klar. soll. Ich habe sie jetzt etwas träger gemacht, damit sie hier nicht dauernd irgendwie versucht, was im Hintergrund zu greifen also die, die, das ist jetzt die MK2, die hat ein wirklich sehr, sehr gutes Gesichts- und Augentracking, was jetzt auch aktiviert ist, ne? wenn ich mich jetzt hier halt bewege, wenn ich zu weit rausgehe, dann wird sie irgendwann sagen, ich nehme jetzt den Hintergrund. Ja. Ne, immer noch nicht, also das ist, ist gar nicht so <lacht> schlecht, ja. Vorführeffekt. Ist gar nicht so schlecht, ähm, die MK1 hat das auf keinen Fall gemacht auf diesem Niveau, also die hätte ich jetzt für das hier nicht sinnvoll benutzen können, ähm, aber das, was ich jetzt gemacht habe da mit diesem Vogeltracking, das schafft ihr ja die EM1 auf keinen Fall auf diesem Level. Und äh, das, was ich auf dem Reitplatz gemacht habe, das werdet ihr dann in meinem dritten Videoteil dann voraussichtlich sehen, ähm, das auf gar keinen Fall. Also das macht sie schon. Sie versucht auch hinterherzukommen. aber da sind dann doch mehrere unscharfe Bilder dabei. Und oft hat man Glück, dass, äh, dass, die, dass die Olympus sich den Fokus wieder krallt und dann weiterzieht. Aber manchmal musst du wirklich loslassen und neu starten und mal neu ansetzen. Und dann kann der Moment halt auch schon vorbei sein. Ähm, also das, das, was ich da mit der R6 gesehen habe, ist Magie. Ja. Ähm, der Vorteil hier bei der, bei der Olympus das ist sagt ja, eigentlich, eigentlich sagt Apple das mit dem Magic immer. Ja, das ist Wahnsinn. Jetzt muss man aber auch sagen, die Olympus hat ja auch, also die, die EM1 hat das und die, die Mark II hier ja sowieso, auch für den Videomodus. Das ist, glaube ich, der Unterschied zur MK1. Die hat ja diese Phasen, Fokus-Pixel auf ja. dem Sensor. Und das merkst du auch. Das hat die Panasonic, von der wir vorhin gesprochen haben, die SH5 und auch ja. die S1 hat das nicht. Die Panasonic macht das rein über Kontrast. Machen wir gleich. Die Panasonic macht das über Kontrast. Die Olympus macht das mit Phasenautofokus Und die Canon hat eben auch phasen pixel so Dual-Pixel äh, drauf. Und die Canon macht es einfach nochmal einen Zacken besser als die Olympus. Mhm. Muss man einfach so sagen.
1: Mhm. David sagt, er hat in einem YouTube-Video gesehen, dass man bei mehreren Personen dann zwischen den Gesichtern hin und her schalten könnte, also wo die Schärfe sein soll. Und jetzt fragt er, ob das bei Pferd und Reiter auch geht oder nicht, weil es ja einmal Tier und einmal Menschenauge
0: ist. Ja, bin ich hm. habe ich nicht beim Testen gesehen. Also als ich sie dran hatte, hatte ich immer nur einen <lacht> oh. Fokusbereich und nicht mehrere. Also entweder hatte ich ja. ein Pferd oder die Person. Da ist er hin Und her. Und Frank gesprungen.
1: schreibt gerade, doch es ging und man könnte dann auf Menschen oder Tiere priorisieren.
0: Ich hatte immer nur ein Fokusquadrat, also ich hatte nicht mehrere okay. im Bild. Keine Ahnung, wie das, Aber das funktioniert. das kann man dann sicher irgendwo einstellen. Wahrscheinlich. Nun gut. Menschen und Tiere priorisieren habe ich ausprobiert, war bei Pferden kein mhm. Unterschied. Okay. Aber vielleicht ist die Kamera auch nicht auf Pferde trainiert, wobei sie durchaus Pferde Kopf, Hals, Kopf und Auge genommen hat, wenn ich nah genug dran war. Hm. Ja. Na gut. Ja, ansonsten halt nur so ein paar Auffälligkeiten, dass sich halt dass, ähm, dass die Einstellung an der Kamera sich unterschiedlich bedient. Das ist so ein bisschen verwirrend. Ähm, wenn du ein Live-Bild auf dem Display hast und drückst die Q-Taste, um schnell eine Einstellung zu verändern, dann hast du links und rechts als Overlay auf deinem Live-Bild hast du die Einstellung. Dann kannst du mit dem Daumenrad auswählen, welche Einstellung du haben willst. Und mit einem der anderen Räder oben kannst du die Einstellung selbst verändern. Kommst Du relativ schnell voran, kannst sehr schnell die autofokus ändern oder von Serienbild auf Einzelbild und solche Späße. Es gibt aber auch eine Ansicht, ich weiß dann allerdings nicht genau, wozu man sie benutzen will. Wahrscheinlich, wenn man nur den elektronischen Sucher benutzen will oder so. Da kannst du auf dem Display auf schwarzem Grund dieses Quick-Menü einblenden lassen. Olympus-Nutzer kennen das, wenn sie auf OK drücken, dann wird eben umgeschaltet auf so eine Menüansicht, wo dann die wichtigsten Einstellungen auf dem ganzen Display sind. Das kann man bei der Canon dauerhaft machen, wenn man Info so lange durchdrückt, bis dieses Bild kommt. Und wenn man dieses Menü hat, also diese, diese Display-Ansicht mit dem Menü, und drückt dann die Q-Taste, um etwas zu verändern, dann kannst du mit keinem dieser drei Räder, die du hast, zu einer anderen Einstellung wechseln. Sondern alle drei Räder ändern die Einstellung, die da ausgewählt ist aber Doch, um die steht
1: hier, wenn du die Q Taste drückst, dann ist es halt für Kühe.
0: Ja. Und dann musst du mit dem, jo <lacht> du mit dem Joystick äh, mit dem Joystick zum anderen Eintrag gehen oder wenn du halt keine Handschuhe an hast, geht das auch alles per Touch logischerweise. Das fand ich ein bisschen komisch. Also da hätte man mit Sicherheit auch dieselbe Bedienlogik nehmen können. Nur ja. Das war mir so aufgefallen und was mir auch aufgefallen ist, sie wird ja beworben mit ähm, bis zu zwölf Bildern pro Sekunde. Das wollte ich natürlich ausprobieren. Hab das auch ja. gemessen, indem ich halt eine Stoppuhr fotografiert habe und geguckt habe, wie viele Bilder habe ich denn da pro Sekunde. Und ich bin auf sieben gekommen. Sieben, siebeneinhalb, sowas in der Größenordnung. Und wie viel steht drauf? Bis zu zwölf.
1: Vielleicht braucht sie da einen Batteriegriff und extra Strom dafür, oder?
0: Du bist schon nah dran. Weil das,
1: das gab es ja, gab's ja schon bei anderen
0: Kameras. Ja. Eine konkrete Antwort bleibt mir Kanon schuldig. Das ist jetzt inzwischen über eine Woche her, dass ich angefragt habe. Sie wollten innerhalb von fünf, Tagen, äh, innerhalb von fünf Werktagen sich melden. Das haben sie nicht getan. Mhm. Ich wollte nämlich wissen, wovon hängt es jetzt konkret ab? Weil auf der Webseite steht, dass bis zu zwölf Bilder eben von verschiedenen Dingen abhängen. Von dem verwendeten Objektiv, von der Akkustärke, von bestimmten Einstellungen in der Kamera. Aber nicht von was jetzt konkret und ich habe ein paar Reviews mir angeguckt, die da auch darauf hingewiesen haben. Also zunächst mal ist es mit RF-Objektiven wohl so, dass sie bis zu 12 Bildern pro Sekunde erreicht. Und mit manchen EF-Objektiven. Also das heißt schon mal am, am Adapter ist mit Sicherheit kein EF-Objektiv von meinen dabei, was das schaffen könnte. Auch nicht bei Offenblende, Also die Blende müsste ja gar nicht bewegt werden. Okay. Ähm, aber was ich inzwischen herausgefunden habe, du brauchst also mal mindestens 60% Akkuladung. Das stand sogar irgendwo auf einer Canon-Seite. Wie gesagt, RF-Objektive und einige EFs. Wobei, wie gesagt, welche weiß ich nicht. Ähm, es hängt von der Autofokus-Methode ab. Es hängt von der Blende ab. Es hängt von Temperaturen ab. Wahrscheinlich von Planetenkonstellationen und von Luftdruck. Ähm, man weiß es nicht genau. Ich habe dann inzwischen auch herausgefunden, dass es im Menü auch noch ähm, Parameter gibt, um das Bild zu korrigieren. Also um Objektivfehler direkt in der Kamera rauszurechnen wie äh, Verzerrung, Vignettierung und solche Geschichten. Das kann man alles einzeln an- und ausschalten. Und da steht auch irgendwo in der Anleitung dann dabei, ähm, dass dieser Parameter dafür sorgen kann, dass du weniger Bilder pro Sekunde schaffst, weil dann der Prozessor ja mit anderen Dingen beschäftigt ist. Es sind ziemlich viele Parameter, die mich dazu bringen, zu sagen, die Kamera macht realistisch keine 12 Bilder pro Sekunde. Ich habe Unter Idealbedingungen, aber und das ist bei allen Tests so.
1: Ne? Idealbedingungen werden mhm. da ja quasi immer vorausgesetzt.
0: Ich finde das nur wichtig zu wissen, weil wenn jetzt jemand sagt, ich mache, ich kaufe diese Kamera, ich gebe das Geld aus, weil ich mehr Bilder pro Sekunde haben möchte oder dringend brauche und deswegen nehme ich mhm. die, weil die macht zwölf, dann werft noch einen zweiten Blick da drauf. Weil wenn ihr dann irgendwann spät spätabends nochmal eine schnelle Bilderserie braucht und der Akku ist bei 30 oder 10 Prozent, denn eben nicht. Ja. ja. Muss man wissen. Tja. Tja. So viel dazu, ne? So viel zu R6. Und am unterm, um. unterm Strich bleibt verdammt geile genau. Kamera. Fazit, bitte. Hat verdammt viel Spaß gemacht. Um, das muss ich schon sagen, also es, es war tatsächlich so, dass ich nach ein paar Tagen des Rumtestens meine Olympus in die Hand genommen habe und erstmal gegrübelt habe, wo die Einstellung ist, die ich gerade gesucht habe. Das ist mhm. Also sie lässt sich wirklich, also trotz, dass es mit den drei Rädern manchmal ein bisschen verwirrend ist, lässt sie sich doch, finde ich, sehr schnell und in den meisten Fällen auch intuitiv bedienen. Sie hat so ein paar Haken und Ecken, wo ich sage, da finde ich das Konzept bei der Olympus einfach besser gelöst. Um, so ein paar Sachen könnte Canon mit der Firmware optimieren, aber insgesamt bleibt verdammt geile Kamera. Gleiche Auflösung wie meine Olympus. Sie macht tatsächlich von Haus, also ich habe es jetzt mit Lightroom benutzt natürlich. Um, aber die Farben kamen erstmal von Haus aus sehr gut rüber. Um, Gerade Brauntöne fand ich sehr natürlich um, mit den Einstellungen, die ich da so hatte. Uh, selbst bei hohen ISO-Werten bleibt da die Farbe relativ unverfälscht, das fand ich sehr gut. Hohe ISO, locker zwei Stufen besser als die Olympus, als die Micro Four Thirds. Also zwei Blendenstufen kann man locker mehr draufgeben, ähm, was recht beeindruckend ist. Ähm, was ich aber auch sagen muss, ist nach ein paar Tagen, als ich dann ähm, filmen wollte, ich wollte das Menü von der Canon R6 filmen für so ein paar Overlays in dem Video. Ähm, da habe ich dann für meine... EM1, für die alte EM1 halt das Objektiv gesucht, was ich benutzen wollte zum, zum Filmen. Und dann äh, habe ich das Objektiv in die Hand genommen. Und das ist quasi das Äquivalent vom 24105 äh, Blende 4L hier von, von Canon, was ja auch ein Monster ist äh, und was ja auch drauf hatte unter anderem. Und dann habe ich das Objektiv da im Regal gesehen. Ich denke, nee, das ist es nicht und habe erstmal weitergesucht dass ich dann dachte, doch, das ist es. Das ist so klein. Und wenn du das, so, an, wenn du das an die ja. Olympus schraubst, dann hast du einfach mal denselben Bildwinkel und du hast eine ähnliche Freistellung, weil das hat dann Blende 2.8. Also ähnliche Freistellung, äh, gleicher Bildwinkel, viel leichter, viel kompakter, viel kleiner, passt viel besser in die Umhängetasche. Weil ich war jetzt auch streckenweise dann unterwegs mit dem Tele, mit dem Weitwinkel, äh, mit dem 85.1.8, also mit verschiedenen Objektiven, um dann eben vor Ort testen zu können. Und wenn ich dieselben Brennweiten-Äquivalente in die Tasche werfe, kann ich mir zusätzlich noch eine Banane und noch was zum Lesen und so in die Tasche schmeißen. Und sie ist immer noch leichter. Ähm, also Vollformat fordert da schon seinen Tribut, würde ich sagen. Ja,
1: Sensorgröße bestimmt zumindest ein Stück weit die Objektivgröße. Das ja. Glas
0: ist schon heftig. Aber schon auch geil irgendwie.
1: <lacht> also manchmal ist es ja auch toll, was ordentliches Schweres in der Hand zu haben. Ich sag nur ähm, ich sag nur ja, mal ja. was altes analoges zum Beispiel habe ich äh, kürzlich jetzt wieder eine Wochenende mit, mit Moni war ich unterwegs und dann haben wir mal eine, eine Runde mit unseren analogen Schätzchen mal wieder gespielt. Das war schon wieder das mal toll. Ist auch mal wieder mhm.
0: schön, ne? ja.
1: Das war sehr, sehr schön, wirklich. Ja. Gut, kommen wir noch zu was anderem. Ich habe einen kleinen Videotipp und zwar geht es um eine Makerin namens Laura Kampf. Die ist ähm, ja, die ist mir mal aufgefallen. War über, die nicht mal bei Dingens im. Gem? Die war mal bei Adam Savage. Adam. Genau, genau, genau. Und ähm, das ist aber eine Deutsche. Die kommt aus Köln und die arbeitet recht viel mit Holz und macht da immer so ganz interessante Projekte. Und die gucke ich mir auch gerne an. Die sind super geil gefilmt und ja, bastelt dann hat sie jetzt zum Beispiel aus einem Pferdeanhänger sich einen Wohnwagen gebaut und solche Geschichten. Macht aber auch kleinere Sachen. Unter anderem eben in diesem Fall äh, baut sie ein Stativ, weil sie sagt, sie filmt das Zeug ganz oft selber, das heißt, sie ist da alleine und muss dann für so einen Videodreh, für so ein Projekt irgendwie 200 Mal das Stativ umbauen. Ja, du brauchst mal was Höheres, was Tieferes, geht ja nur vom Stativ mhm. ähm, und das sind halt irgendwie, das ist ein echter Zeitfaktor und ähm, geht geht's jetzt her und sagt, sie braucht so ein so, so Studio-Stand, also quasi hm. ein äh, Stativ, wo das, womit das einfacher geht. Aber was richtig rustikales, ne, was großes, schweres und arbeitet dann entsprechend mit den äh, mit Metall hier und schweißt und äh, flext wo, und macht. Wo, wobei und tut. ihre
0: Motivation war ja eher äh, etwas zu haben, wo sie schnell die Höhe verstellen kann. Genau, das war, das war ja heute Intention. Und sie wollte und kein sie Geld, schnell irgendwo hinstellen kann. Ja, und sie wollte kein Geld ausgeben, weil sie schon zu viel für Equipment ausgegeben hat. Korrekt.
1: Und dann bastelt sie sich da, geht es auf ihre Drehbank und macht da irgendwelche Zapfen ran und so weiter. Und das hat sie sich nicht selbst ausgedacht, sondern das hat sie von anderen äh, Makern sich äh, abgeguckt. Aber, oh, jetzt kommt hier eine Werbung. Na super. <lacht> ähm, geh weg. Werbung. Naja, sie muss ja auch Geld verdienen. Ähm, ja, und am Ende wird das halt so ein, so ein ähm, Stativ, Was dann quasi die Kamera an so einem trapezartigen Ding so hoch und runter schieben kann, so wie so ein Parallelogramm. Äh, und unten auf Rollen. Das, das heißt, ist Geigen, sie kann mal ne? eben schnell irgendwo, irgendwo hier hinstellen, hier wo sie will. Und, und ähm, genau. Und äh, hat dann im Prinzip eben ein fixes Stativ mit hier mit ein, Stativkopf dran gemacht. Und ganz ehrlich, das ist und eine
0: hammergeile Idee. Also wenn du ähm, da in so einer Werkstatt irgendwie permanent irgendwas filmen ja. willst und willst mal auf Tischhöhe, mal willst du von oben, genau. mal irgendwie auf Augenhöhe. Ähm, also das hier. Also wer jetzt Video hat, sieht, wie ich jetzt meinen Galgen bewege. Du machst den Galgen halt nach oben oder auf jeden beliebigen Winkel und das Mikrofon was Und was vorne genau dran? Das bleibt halt parallel, genau. Ähm, und wenn das halt mit einer genau und es bleibt also die der der Winkel, in dem die Kamera ausgerichtet ist oder in diesem Fall das Mikrofon, bleibt halt gleich. Das ist eine super sahnegeile Idee. Man muss es halt ja. nur so bauen, dass es vom, vom Gewicht her so arretiert oder so, wie sagt man, ausgeglichen ist, ausgewogen ist, ähm, dass sie nicht absackt, ja, das ist, die Kamera. Aber Das, das sagt ist durch auch, Reibung ne?
1: quasi. Ja das, klar, Es gibt natürlich noch andere Konstruktionen, wo man noch eine Feder reinmacht oder so. Na, sie aber sie das, das reicht ich mit, hier wohl aus. Sie hat das
0: wohl mit Reibung gemacht und sagt, sie will das dann noch ein bisschen genau. nachjustieren. Aber das ist eine fiffige Idee. Aber es tut ja. Aber es tut. Man muss natürlich auch sagen, ziemlich Zeit. das Stativ ist, äh, das braucht Platz. Das ist ziemlich monströs, das Teil. Aber Naja, Gott, sie hat den Platz, weißt du? In ihrem Anwendungsgebiet, Insofern, sie hat ja die große Werkstatt, da geht's halt, ne? Für mich hier zu Hause wäre das überhaupt nichts. Ja, dann würde aus dem Stativ nichts mehr hier reinpassen. <lacht> Rollst du so alle Patienten, alle Patienten immer noch. Dong, dong, dong.
1: Ja. ja, super. Ja, klasse. Aber ich fand es
0: ah. geil Also ich bewundere, ja, dass man sowas das irgendwie bauen kann. Das, das muss ja auch. Ich meine, sie hat natürlich das ganze Material ja. und die Maschinen da, aber hat eben auch das Know-how, das zu machen. Das war schon sehr.
1: Ja, und, und vor allem, ich meine, du kannst so ein Ding halt, auch kaufen. Also diese, diese Studio-Stands, diese großen, großen Stative mit einem schweren Fuß und unten Rädern dran und irgendwelchen Parallel-Hoch-Runterschiebungen und so weiter, die gibt's für richtig teuer Geld. ja Also wirklich. Das, da ist richtig, da, da richtig reden Asche wir von, lassen. da reden wir von, ich sag mal, locker, locker fünfstellig irgendwo. Und ähm, da kannst du aber sowas in der Art halt auch wenn du ein bisschen flexen, schweißen kannst, sägen
0: kannst, ähm, ja, kannst du dir
1: sowas für halt sie auch ja einfach perfekt, bauen.
0: Weil sie braucht sowieso Content für den Kanal und sie bastelt sowieso gerne. und also Ich finde die genau. macht das echt sympathisch. Ich fand das super. Ich habe hab den Link gesehen, als du den in die Show Notes gepackt hattest hier. Und da dachte ich, Mensch, ich habe die doch mal gesehen. Hier bei Adam, da haben die auch was gebaut. Ich glaube, so, so ein Toolhalter für dieses ähm, für dieses Multitool oder sowas haben die so einen Halter gebaut. Mm. Nee, das war, das war Adam. Was haben sie denn für sie gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Guckt mal nach.
1: Ähm, sie war das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Flaschenöffner. Flaschenöffner. Erinnerst du dich? Ja, die haben einen Flaschenöffner gebaut. In den Flaschen. Ah, ja, mit dem ein, Winkel. Ein, ein Kapselheber, der ja, Fump macht. Der ja, Fump macht, weißt du? Macht genau das, Es geht uns. darum, es geht darum, so einen Kronkorken von einer Bierflasche runterzumachen. Mit einem speziellen
0: Gerät, was dann so, das so richtig mit einem lauten Fump quasi. Aber die, in die, die, die hat die Luft. Das Schieb. war halt sehr lustig, aber die hatten noch irgendwas Praktisches gebaut, was sie brauchte für irgendwas zur Aufbewahrung oder so. Also
1: der Name, googelt den einfach mal Laura, Laura Kampf oder gebt mal auf YouTube ein und dann findet ihr auch die äh, Videos bei Adam Savage in der Werkstatt in San Francisco.
0: Ach Jochen sagt äh, genau, einen over Tape Dispenser, genau. So, da war ein, mal was.
1: Da ist er, ein over Tape Dispenser, tja. Ja, sehr geil. Sehr schön. Sowieso mit Gut. Adam
0: Savage. Also die beiden zusammen, das war auch echt ein Dream-Team. Das waren tolle Videos. Mhm,
1: da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr sehen.
0: Ach, herrlich. So. Mit dem würde ich auch mal gerne einen Tag in die Werkstatt gehen und irgendwas basteln. Ach, der also macht, ich Der macht gerade. Ich, ich meine, was äh, und er bastelt.
1: Äh, Corona-technisch ist der gerade, die haben der mir ja quasi. <kohlen> also, das ist Tested.com. Adam genau. Savage ist der Ex-Myth-Buster Ex und Mhm, ähm, der hat jetzt äh, wegen Covid haben die quasi das Team erstmal tatsächlich remote geparkt und er dreht jetzt fast täglich irgendwie ein Video bei sich in seinem Cave also in seiner Werkstatt mhm. ähm, dreht das alleine mit einem iPhone <lacht> und dann die anderen schneiden das noch, aber er ist quasi sein eigener Kameramann ja. ähm, macht das auch ziemlich gut und das Phone macht es natürlich auch ziemlich gut ähm, und der Content, der da rauskommt, der ist schon klasse. Also ich Hat ja auch genug Erfahrung. Ich verbringe viel mir. mehr Zeit mit Adam Savage Videos gucken, als ich zugeben möchte.
0: Na <lacht> oh gut.
1: Es ist Inspiration. Es ist absolut. Inspiration.
0: Es ist nicht die äh, nicht das Best äh, nicht das schlechteste, wollte ich sagen, nicht das schlechteste <lacht> Material auf YouTube, ähm, äh, ja. was man so finden kann. Lass uns mal gucken.
1: Äh, auf die Fragen, was wir so bekommen haben. Da gibt es die von, äh, das ist Twitter, ne? Twitter, äh, -hmm. Von Edanomil. Hi ihr zwei. Meine HS-Frage ist, habt ihr ein paar bahnbrechende Tipps für Bilder mit einer Glaskugel?
0: Bahnbrechend. Bahnbrechend. Äh. Also ich hätte jetzt ich fast nicht. gesagt, es gab sie alle schon einmal. Also wenn du suchst es nach Glaskugel bei der Google-Bildersuche, dann findest du alle Ideen. Aber wahrscheinlich ist die Herausforderung, nochmal eine Anwendung zu finden, die es noch nicht gab. Aber wenn, wenn ich, ich dir die, die jetzt Bahn sage, dann ist auch doof genau wenn ich wenn ich jetzt
1: bahnbrechenden Tipp hätte was noch nie irgendjemand anders gemacht hat dann würde ich wahrscheinlich zuerst mal schnell Bilder machen und dann erst erzählen was nee aber genau. habe ich nicht ich meine es gibt natürlich die Klassiker ähm, die Glaskugel dreht ja das Bild auf den Kopf und macht das dahinter scharf und dann kannst du so mit Unschärfen arbeiten und mit auch Kamera mal so klischee mäßig auf den Kopf stellen dass da das Bild in der Glaskugel richtig rum ist zum Beispiel ähm, oder mit mehreren Glaskugeln arbeiten mit verschiedenen Größen,
0: gibt es ja auch in verschiedenen Farben und so weiter. Also Holger ähm, und Jochen haben zwei sehr ähnliche Ideen. Holger sagt, mit dem Hammer draufhauen und das Ergebnis fotografieren. Jochen ist dann natürlich ein bisschen feinsinniger <lacht> und sagt, die Kugel fallen lassen und beim Brechen fotografieren.
1: Oder ähm, mit einer Highspeed-Kamera dann Video davon drehen, wie ja. die Kugel zerschellt. Ja, Ansonsten Nein, hast halt so Klassiker,
0: wenn du sehr tief an den Boden gehst, zum Beispiel wenn du eine kleine Pfütze hast, nach dem Regen oder auch beim Regen, und legst die Kugel dann davor, dann kann das ganz interessant aussehen oder in die Pfütze reinlegen. Also tiefe Position mit Namen, Vordergrund. Ähm, die Kugel sehr nah ran, also hängt natürlich jetzt von dem Kugeldurchmesser U ab. Uwe schreibt mit der Kugel kegeln, also irgendwie kommt da nichts Konstruktives heute. Ja. Äh, halt gucken, dass, also hatten wir auch schon, wir hatten ja schon eine Aufgabe Kugel und da war zum Beispiel auch die Idee, äh, dadurch, dass das, was du durch die Kugel siehst, ja auf dem Kopf steht, kannst du hinter das Bild auf den Kopf stellen. Das ist dann schon genau. ein bisschen verwirrend, weil man eigentlich das Motiv richtig rum sieht, aber irgendwas stimmt dann trotzdem nicht. Da musst du halt ein bisschen mit dem spielen, was du im Vordergrund, was dann eben richtig rum und dann gedreht falsch rum ist, was du da so hast. Solche Geschichten. Doppelbelichtung, kannst du auch mal drüber nachdenken, ob sich da irgendwas Interessantes mit anstellen lässt. Also damit kann man einfach mal rumspielen, sag ich mal so. Ja. Man, man könnte auch ein ganzes Rudel an Kugeln irgendwie auslegen und arrangieren und dann vielleicht du kannst mit ja, kleinen, du kannst so kleinen eine Kugel, Eisenbahnfiguren so, so, so eine Science-Fiction-Landschaft ja. bauen oder sowas. Du kannst natürlich so, so eine Kugel dann
1: auch noch anreichern mit lauter kleinen Murmeln zum Beispiel. Also quasi eine ganze Familie aufbauen und... Mhm.
0: Ähm. Gibt viele Möglichkeiten. Oder eben der Kugel eine Personalität geben und diese Kugel reisen lassen und dann einen Reisebericht von der Kugel machen. Zum
1: Kai Beispiel. schreibt, mit einer kleinen Kugel in der Hand bei praller Sonne fotografieren und dann eine Brandblasendoku machen. Ich glaube, wir sind Haben wir, wir sonst jetzt noch mal was? Zum ich ich habe hier nichts mehr gefunden. Haben du, wir Termine? Äh, Termine haben wir auch nicht, aber ihr könnt natürlich selbst verstehen uns Termine über den Zaun werfen und zwar auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da äh, dürft ihr Termine reinpacken, da dürft ihr auch Termine finden und es gibt ja, äh, ja, es gibt ja Termine, es gibt äh, virtuelle Termine, es gibt auch äh, vor Ort Termine, die dann entsprechend äh, hoffentlich Entzerrt sind. Da gab es jetzt gerade irgendwo in USA ein großes Museum, was wieder aufgemacht hat. Und da habe ich jetzt Fotos gesehen von aus diesem Museum, die mhm. wirklich ein fast leeres Museum zeigen, weil die eine sehr strenge Begrenzung haben, wie viele Leute da gleichzeitig drin sein dürfen und so weiter. Ah. Und ähm, das ist dann, war das das MoMA? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es äh, sehr, sehr beeindruckend, weil mhm. dann tatsächlich ja ähm, die. Ja, so Bilder machen kannst die du da eigentlich nicht machen kannst, weil es immer voll ist. Also, fand ich... Da hat man mal ein bisschen andere Motive. Ne? Auch schon mal spannend. Ähm, der David fragt, ob er eine Werbepause verpasst hat. Ähm, nein, hat er nicht, weil die käme dann, glaube ich, jetzt.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Tja, äh, wir sind wieder... Unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. 5% auf jede Bestellung mit dem Code HappyShooting2020. Und oh, heute gibt es ein Gadget. Ich muss es mal kurz hier auf den Bildschirm holen. Hm. Ähm, das, äh, ja, ein Pömpel. Ne? Ein Pömpel. Wir haben über den Pömpel schon ein paar Mal geredet, allerdings nicht über den kleinen Pömpel. Und noch ein kleiner Pömpel. Ha? Noch nicht genug. Also es ist tatsächlich so ein Ding. Wir hatten ja letzte Woche mal über oder vorletzte Woche über eine AI geredet, die irgendwie Reflexion aus Bildern rausrechnen kann. Aber das ist noch nicht im Produkt und vielleicht geht es einfach mit diesem Produkt ein bisschen besser. Es geht um das hier, äh, ein schwarzer Pömpel mit einem Kunststoffclip hinten dran. Und was ist das? Das ist die Ultimate Lens Hood für das Smartphone. Das heißt, äh, wenn ich jetzt mal durch eine Scheibe fotografieren möchte, eine Oh, was weiß ich, eine, eine City-Szene oder so, dann ähm, kann ich das hier einfach übers Smartphone packen, so, und jetzt kann ich hiermit äh, das Ganze gegen die Scheibe drücken und dann entsprechend keine Reflexion haben und äh, das ist total simpel vom Prinzip her, also diese, diese, diese Klemme, da kommen auch irgendwie drei Klemmen mit, also man kann dann auch irgendwie ähm, falls da irgendwie was verloren geht oder sonst was, äh, kann man sich quasi eine neue einfach
0: dran machen Boris demonstriert das gerade an einem Wasserglas. Mach nochmal. Ähm ja, das ist halt ähm, einfach mal gut zu sehen, weil das ist wirklich weich, ja, ja, dieses ja. Material. Das passt genau. sich wirklich an, also es geht auch an einem Glas und du hast dann wirklich die Reflexion weg. Also das ist wirklich, genau. wirklich stark.
1: Also hier sieht man es nochmal äh, auf der Website, ähm, dass Gibt es eben auch in verschiedenen Größen, also das für Smartphones oder für Objektive mit verschiedenen Durchmessern in groß, aber hier geht es eben um die Ultimate Lens Hood, die Mobile äh, Gegenlicht Gegenlichtblende, Streulichtblende für Smartphones. Ganz genau. Und äh, macht genau das. Also ich, ich habe schon x Situationen gehabt, wo ich irgendwo auf in, in der Aussichtsplattform oben war mit Glas davor oder oh, ja. mal in einem Hotel, zum Beispiel in Moskau, in einem Hotel im 17. Stock und da äh, dann irgendwie. Äh, groß tun musste mit mit Vorhang ziehen und Lichter, Lichter ausmachen. ausmachen. Und, ja. und dann hoffen, dass nichts komisch dann noch irgendwie das Licht vom Fernseher in die da rein reflektiert oder so. Und das ist halt hiermit einfach überhaupt kein Problem gegen die Scheibe. Scheibe ein bisschen sauber wischen, dagegen drücken ja. und fertig. Also es ist einfach so ein, so ein ja, relativ simples Produkt. Hey! Was macht der denn da? Ich habe hier. <lacht>
0: Uwe sagt zum Beispiel Aquarien. Weg. Auch ein sehr schönes Einsatzgebiet an dieser Stelle. Genau. Aquarien und so weiter. Im Zoo zum Beispiel. Immer mitnehmen dabei, wenn ihr dann irgendwie an so eine Glasscheibe rankommt, weil dann die Tiger dahinter sind oder eben großes äh, Haifischbecken genau. oder sowas. Brillant.
1: Und Charlotte so kann man auch reinreden.
0: Hast ja. du denn. Äh, weil ich habe ja damals bei Kickstarter mitgemacht, da habe ich das ja gekriegt. Ähm, Was hast du da gekriegt? Ja, dieses Ding hier. Ja, ich auch. Und also, da ich kann man nicht vielleicht Kriegser sagen, dass es da auch noch eine größere Variante für Objektive gibt. Oder genau, die zum Falten. Oder Und eine die ganz größere, für größere Variante als <lacht> dafür. oder eben, Boris hat sie alle. Oder eine ganz große Variante für die ganz großen Objektive. <lacht> das ist nicht wahr. Ich habe das ganze Set. <lacht> das
1: ist ja unglaublich. Ähm, ja, also die könnt ihr auf jeden Fall bei Enjoy Your Camera bekommen. Und äh, wenn ihr 5% sparen wollt, dann verwendet doch den Gutscheincode happyshooting 2020 und wir sagen danke, enjoy your camera, für die Unterstützung. Super Sache. Kann man auch durchgucken. Ja.
0: Ähm, gut. Natürlich kann man natürlich da durchgucken, das Objektiv soll da ja auch durchgucken. Stimmt, stimmt.
1: Ja, ähm, wir kommen zur Gewinnerinnenermittlung und zwar geht es um die Vertikalaufgabe. Ich muss jetzt mal hier kurz die Links öffnen, damit wir das auch hübsch sehen können. Ähm, die Vertikal. Ist das jetzt die Vertikal? -Aufgabe?
0: Ja, Vertikal ist richtig.
1: Mhm. HS Vertikal. So, das sieht doch schon viel besser aus. Deshalb mache ich das jetzt mal auf. Ich erst mal kurz Überblick über die Bilder. Bitteschön. Sehr gerne. Sehr, äh, äh,
0: brillante äh, Fotos wieder. Oh, ich sehe einen Happy Shooting Barcode. Ist das so.
1: Vertikal, vertikal, vertikal. Oh, das wird schwierig. Also, wenn ich jetzt einfach so auswählen wollte, dann würde das wäre das schwierig.
0: Das sind wirklich knuffige Sachen dabei. Auf Tolle, Sachen. dabei. Mm. Tolle Sachen dabei. Tolle Sachen dabei. Ich dachte auch yep. erst, es ist eine TARDIS dabei, aber es ist ein äh, Dixie-Klo. <lacht> es ist ein dixi klo Das ist, <lacht>
1: sieht ähnlich aus wie eine TARDIS, aber auch nur so von der Farbe und von der Form. Äh, aber drinnen ist auf jeden Fall nicht viel mehr Platz als draußen. <lacht>
0: Chamäleon-Schaltkreis halt.
1: So wir haben aus. aber auch unseren Spezial-Super-Link, äh, über den wir hier jetzt eine. Ich muss den mal öffnen. Äh, du sagst kurz, PS was
0: wir verlosen, zusammen. denn du hast das gerade gezeigt.
1: Ach so, wir verlosen, ähm, die mobile Ultimate Lenswood. So, Praktisch das, was ich gerade vorgeführt
0: habe. Die gibt kann gleich bei der auch. nächsten Aufgabe benutzt zu bekommen.
1: Genau. Äh,
0: wir würfeln. Äh, Moment. 34. Oh Gott, das ist 34, nicht so 34 qualifizierte Teilnehmer. Das ist echt eine Regelbeteiligung. Also, ja, bei solchen Preisen, stark. du da. Richtig stark.
1: Wobei ich ja hoffe, dass die Leute nicht wegen der Preise mitmachen, sondern. Weil nee. es einfach eine schöne, eine schöne, ein schöner Anlass ist zu fotografieren. Das bisherige Weil Feedback
0: sagt das auch. Also die Den meisten Starten freuen sich mehr, raus. wenn wir das Bild vorstellen, als wenn sie was gewinnen. Aber ihr gewinnt trotzdem. So, das habt ihr jetzt davon.
1: So, das Regelwerk funktioniert folgendermaßen. Wir würfeln jetzt aus allen äh, qualifizierten, eingereichten Bildern, es sind diesmal alle qualifiziert. Äh, disqualifiziert werdet ihr zum Beispiel, wenn ihr außerhalb des vorgegebenen Zeitraums Bilder einreicht, beziehungsweise Bilder einreicht, die nicht in diesem Zeitraum gemacht wurden. Ähm, ja, das machen wir anhand der EXIF-Daten. Ähm, ja, die kann man fälschen, aber damit belügt ihr euch ja eigentlich nur selber. Also nutzt das tatsächlich als, ja, als kleiner Schubs, mal wieder fotografieren zu gehen. Äh, vor allem jetzt, während ja noch das Wetter ganz toll ist und noch kein Winter ist und so weiter, ist das auch nicht so schwierig. Also 34 haben mitgemacht und wir würfeln jetzt mal mit unseren 10er Würfeln so lange, bis wir eine Zahl zwischen 1 und 34 gefunden haben. Henninke, gefangen Sie bitte an. 38, knapp drüber. Das ist zu viel, das mache ich jetzt wieder und ich habe eine. Äh, hier ist eine 0 innen und eine 2 außen, das ist eine 20. Also, ja, damit haben da. wir es, eine 20. Gut. Ist das? So schnell kann das gehen. Und zwar von äh, Franz. Der Franz hat uns dieses Bild geschickt. Ähm, Schauen wir mal, was dazu schreibt. Viel Vertikales auf der Horizontale. Ah, sehr schön, okay. Also das Bild, ähm, ja, Horizontale. Wir sind irgendwo am Wasser. Ist das, wo ist denn das? Wo ist denn das? Was ist denn das hier für Gebäude? Uh, hm. mein, mein, meine Großstadtkenntnis äh, ist nicht so gut, aber ähm, wir sehen auf jeden Fall also eine Wasserfläche dahinter. Äh, also vorne, vorne rechts so ein Pier mit vertikalen, ja, wie nennt man die Poller wahrscheinlich? Und da hinten dann ist das Frankfurt äh, eine Stadt mit, nee, so viel Hochhäuser hat Frankfurt nicht. Nee, 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 nicht? Das, das sieht sehr amerikanisch aus. Ähm, dahinter ist auf jeden Fall eine Skyline von einer Großstadt mit vielen
0: Wolkenkratzern. Hohen man Gebäuden. muss doch einmal was Falsches sagen, dann sagt der Slack nämlich gleich, was es ist.
1: Wahrscheinlich, ne? Das äh, kommt dann nämlich. Also, äh, das ist auf jeden Fall hier die die Skyline und ja, die ist erstmal horizontal und dann viel Vertikales drin. Ja, schauen wir mal, was wir noch für Bilder bekommen haben. Äh, ähm, erstmal Gewinner, ne? Hier, ähm, E-Mail an... Stimmt, du bist du bist Gewinner, Franz. Äh, E-Mail an happyshooting.de. Schreibt da bitte dazu ähm, Ultimate Lens Hood und Gewinner Vertikalaufgabe. Dann kann ich das zuordnen. So. Prächtig. Ähm, was wollen wir uns anschauen? Also, also ein, auf eins möchte ich
0: zumindest mal hinweisen, weil das ist echt ganz niedlich gebaut. Das ist bei uns die 2 von Biker Marius. Schau dir das mal an. Das äh, Senkrecht hm. nach oben heißt das, das gelbe da. <lacht> Aber dir auch gleich das, das gelbe da. Das mit hier dem, mit dem Bullauge da, genau. Das ist kein Bullauge. Ich, ist schon klar. Das ist eine Wasserwaage, das, das ist eine, eine Libelle in einer Wasserwaage. Ja, ist es jetzt eine Libelle oder eine Wasserwaage? Da, die Libelle in der Wasserwaage. Wasserwaage ist eh Quatsch, Liter wiegt ein Kilo. Das ist jedenfalls ein schön gebautes Bild, <lacht> wo er halt eine Story gebaut hat mit so einem kleinen Bergsteigern, die da hochkrabbeln. Es ist natürlich auch ein schönes Werkzeug ne, mit diesem Blau-Gelb-Kontrast an dieser Stelle. Ja, und das ist halt vertikal, das heißt, die erklimmen da übrigens, ja, solo sind sie nicht, aber sie sehen mir ja sehr free aus. Also, ich sehe keine Sicherungsseile. Äh, ich hoffe mal, es sind gute Kletterer, die sich da das an diesem Ding da hochkraxeln. Auf alle Fälle scheint es sehr präzise vertikal zu sein, wie man an diesem Tröpfchen <lacht> da sehen kann.
1: Schön, das, das, das ist eine Luftblase, aber ist okay. Ähm.
0: Wir haben gerade im Slack äh, die Meldung bekommen, es, es handele sich um Sydney. Ja, Sydney wäre auch mein erster Gedanke gewesen, aber irgendwie sah es doch nicht danach aus.
1: Egal. Äh, Michael ich hatte hat die uns Opa vermisst da. einen Barcode gebaut. Der ist auch vertikal, den liest man in der Regel so, dass die Striche vertikal sind. Jawoll mhm. ja. Es gibt übrigens auch das ein Bild, das oh,
0: ist eine Plattensammlung, die Plattensammlung von Sammlung, Stefan. Die sieht nämlich, die hatte ich nämlich auch. Die sieht nämlich aus wie ein Barcode, ist sie aber gar nicht. Ähm, ja, das ist ein Bild, was man heute nicht mehr so oft sieht. Ne? Diese ja. senkrechten dünnen Dinger. Da könnte einen man sich jetzt auch Text in und den und Details so. verlieren und mal gucken, was das alles so für Schallplatten sind, aber. <lacht> Das fand ich eine sehr schöne Idee, weil habe ich hier hinten bei mir im Toto. Auch noch. Rod Stewart.
1: Joe Cocker. Deep Purple. Freddie Mercury. <lacht> ja, okay.
0: Schöne Sammlung.
1: Ja, passt Fall. ja auch zum Thema Schallplatte. Ne? So Und was ganz
0: ähnliches äh, gibt es von äh, Kauflex, vertikale Lohnbücher. Da ist das Ganze in Schwarz-Weiß gemacht. Das äh, ist da gerade bei dir in der Mitte vom, vom Bildschirm. Ja. Das Schwarz-Weiße sind halt Lohnbücher, die sind durchnummeriert, da stehen eben äh, Nummern unten drunter oder oben drüber, ich weiß nicht genau. Äh, ganz ähnliches Konzept, eben mit aufrecht stehenden Büchern, in diesem Fall wirklich sehr, sehr alte Bücher. Passt so thematisch ja auch ein bisschen zu den Schallplatten, aber ich glaube, die sind noch älter. Äh, fand ich auch sehr schön, hat mich tatsächlich erinnert hier an das Stadtarchiv bei uns in Nordheim. Die haben nämlich auch hm. sehr, sehr alte Grundbücher und äh, ja, Geschichtsbücher, also Geschichte der Stadt. Ähm, ja. Das sieht ganz ähnlich aus da. Oh. Schöne Sachen.
1: Ja, und viele andere Bilder, also toll gemacht. Äh, danke, dass ihr
0: Ja, es sind einfach sehr schöne Ideen mitgemacht gewesen. Habt. Also viele Bilder sind natürlich vertikal, dann sind aber eben auch viele vertikale Themen in dem horizontalen Bild dann eingeflossen. Ja, also streckenweise genau. wirklich auch mal drüber nachgedacht, was man da so zeigt, welchen Bildausschnitt man da so nimmt. Ähm, also richtig, richtig geiles Zeug dabei. Respekt. Und
1: und äh, der Holger sagt im Slack gerade noch, das Plattenbild findet er richtig toll, ich auch, weil es mhm. ist technisch ein bisschen anspruchsvoll, weil du musst tatsächlich, wenn du das gerade haben willst, musst auch wirklich ganz sauber arbeiten, ja, du kannst zwar hinter noch ein bisschen gerade zuppeln und so, das geht schon, aber trotzdem, äh, sowas sowas mag gerade sein und dann mhm. kommt das richtig gut.
0: Ja, und es ist eben auch so ein bisschen dieser, diese zufällige Anordnung dieser Platten. Das ist jetzt nicht irgendwie nach Farbe oder so sortiert. Man könnte jetzt gucken, ob es thematisch sortiert ist. Dazu müsste man sich jetzt mal die, die Dinger durchlesen, was da genauso alles drin steht. Aber es wirkt mhm. so, so schön chaotisch irgendwie. Und das, ich mag das ja. Wie gesagt, ich habe hier auch eine Plattensammlung. Ich hab, wir haben sogar einen Plattenspieler. Ich habe bloß im Augenblick keinen Verstärker, wo ich den anschließen könnte. Insofern ja, wartet sie drauf, mal wieder angehört zu werden.
1: Gut, es gibt noch eine aktuelle Aufgabe. Die Handaufgabe läuft noch mhm. bis zum 17. Nächste das Woche gibt es eine neue äh, Aufgabe. Macht da mit und äh, haut rein. Wir sagen an dieser Stelle, wie sie es gehört, natürlich Dankeschön. Mhm. Ähm, äh, ich gucke gerade mal. Habe ich mal erzählt,
0: dass ich ein Fotoshooting gemacht habe, ein Familienshooting. Und ähm, er ist auch so ein, so ein Platten-Nerd und hat eben auch Schallplatten da gehabt. Und während ich da fotografiert habe, die Familie fotografiert habe, hatte er Platten aufgelegt. Und dann lief halt Musik von der Schallplatte. Und ich war völlig irritiert, dass plötzlich, also kaum, dass das ich angefangen habe zu fotografieren, war schon wieder Ruhe. Und dann musste er umdrehen. <lacht> ja. Weißt du, das ist so, das, ja. das kennt man heute gar nicht mehr. Heutzutage machst du Musik an und dann läuft Musik, bis du sie wieder ausmachst. Und da war irgendwie, ja, also gefühlt nach fünf Minuten war schon wieder aus. Also läuft ja irgendwie, weiß nicht, so eine halbe Stunde oder so, ne? Eine halbe Stunde, 40 Minuten?
1: Also ja. wer sich für alte hi technik interessiert, Techmoan heißt der passende YouTube-Kanal dazu. Ähm, Tech, m o -A n ein Brite, der, der alte Tape-Decks und sonst was äh, bespricht. Sehr, sehr sehr, sehr nostalgisch. So, ich wir sind da ja <lacht> so ein
0: Schallplattenspieler mit so einem Stift in der Mitte, wo du so mehrere Singles drauflegen konntest. Und ja, hat, hat, er hat er auch irgendwann mal besprochen.
1: Ja. Genau. Ja. Ja. Gut. Ähm, Wie auch immer. Ja, wir sind durch. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir kommen in der Woche wieder live und zwar am 15. September. Schreibt euch in Kalender. Dienstag, der 15. September. Ab 18 Uhr gibt es hier wieder eine neue Sendung. Ähm, so live wie es geht. Wir haben heute tatsächlich für alle, die das jetzt äh, in der Konserve mitbekommen haben, ähm, wir haben jetzt beim Livestream tatsächlich äh, soweit optimiert, dass wir hier mit drei bis fünf Sekunden Latenz auf dem Video landen. Das ist schneller als unser Audio-Stream. Also ähm, ja, das ist, äh, es macht Spaß dazu zu gucken, glaube ich. Puh, zumindest hören wir das immer wieder. Ja genau. Mind blown. Äh, bis dann. Macht es gut. Drei, drei zwei, eins. eins.
0: Happy, Happy Shooting! shooting.